1: Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons... en help ons naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe Alsjeblieft. het. Alsjeblieft. 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 Please.
0: Naar buiten mogen de meeste gevangenen niet. Sommigen zitten vastgeketend en sterven gewoon waar ze zitten. Andere gevangenen in dezelfde cel moeten soms dagenlang met het lijk vastzitten... zonder dat iemand het weg durft te halen. Holy shit, nu moet je toch niet aan denken. Dan begint de man te bewegen. Als een raar menselijk insect plakt de man aan de buitenkant van het gebouw vast. Plots laat hij los en landt hij vlak voor onze
1: auto. Toen de vrouw de wagen zag bewegen, begon ze op hem af te rennen. Als de vrouw dichterbij komt, herkent Earl haar gezicht. Het gezicht dat hij de laatste weken overal heeft gezien. Duister en huiver naar duister.
0: Gelukkig nieuwjaar.
1: Gelukkig nieuwjaar, lieve duisteraars.
0: Ja, welkom bij aflevering 33
1: in het nieuwe jaar. In het nieuwe jaar. En 2021 is begonnen. Ja, het is uh, 6 januari en uh, we hebben 2020 achter ons gelaten. Dus vanaf nu kan het alleen maar bergopwaarts gaan. Laten we maar hopen van wel. Dat in ieder geval hopen we ook. Als het goed is, beginnen de vaccinaties binnenkort. Ja, Want we ik...
0: nemen dit natuurlijk eerder op dan dat er wordt uitgezonden. Ja, het is vandaag derde de kerstdag. Ja. <laughs> dat is waar.
1: Ja, dus um, nee, als het goed is, zit het er aan te komen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen.
1: Ik ook. Ik ga in ieder geval in de rij liggen. L liggen? Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ik ga hem ook wel halen hoor. Maar wij zitten natuurlijk in de groep die uh, ergens pas eind augustus of zo aan de beurt ja. is. ja. Want wij zijn natuurlijk dertigers en uh, gezond, als het goed is. En mm -hmm. um, ja, de minste uh, risicogroep. Dus nou ja, voor ons zal het nog even duren. Ja, maar goed, het uh, komt eraan. En het dat is het eraan. belangrijkste. Zeker. Nou, um, rond kerst hadden wij een, uh, een clubje opgericht. Ja. ja. <laughs> voor en mensen en met nu... een lelijk gezicht. <laughs> nee. Je bent erbij.
1: Ja. Ja, dus als je er niet in zit, dan mis je wat.
0: Ja, want het is er echt heel erg gezellig. Het is echt heel
1: gezellig. Ik dacht, gaat dit werken? Vinden mensen dit leuk, maar het loopt als een tierenleer. Ja, ja dus uh, het is een Facebook-clubje. Uh, ja, een groep-clubje. Een groep-clubje.
0: Dus uh, als je Duister de podcast volgt op Facebook... dan staat daar er ergens een kopje met groepen en dan kun je ons dus volgen. En
1: in die groep vind je ons. En andere Duisteraars waar jullie allemaal gezellig met elkaar... Kunnen kletsen, ja. En gewoon zaken uit te wisselen, favoriete YouTube-kanalen. Ik heb van de week, uh, gisteren was dat, een heel eng filmpje gedeeld nog om één uur s'nachts. Ik heb het ik... zitten
0: kijken, hoor. Dat, dat, dat filmpje met die man bij die deurbel met die camera,
1: ja. of, wat is dat? Ik zal even uitleggen wat ik gedeeld heb, maar ik deelde gisteravond... Uh, ik moest nog even bijkomen van een uh, tweede kerstdag. En zo kerstgeweld. Zat. Ja, en ik wilde even ontspannen. <laughs> Een okay, gekke manier om te ontspannen. Maar... Dus ik zat nog eventjes, volgens mij was het uh, iets van uh, zeven, zeven of tien... vreselijke uh, um, filmpjes van ringdoorbells en um, beveiligingscamera's en dat soort dingen. En in een van die filmpjes is er door zo'n ringcamera vastgelegd... dat er echt een hele creepy kerel voor de deur staat.
0: Ja, maar is dit echt een kerel of wat is het? Het lijkt wel een masker of zo... Ja, ik
1: weet het niet. Ja, het was volgens mij wel een masker.
0: Ik zag dat plaatje en toen dacht ik, nope, ik ga het niet <laughs> nu
1: kijken meer in de nacht. Dat ik oh. morgenochtend wel. Ja, er waren meer duisteraars het met je eens. En um, Dear David zat er ook in. Ik zag het, ja, ik heb het wel gekeken, maar de volgende <laughs> ochtend. <laughs> dus nou ja, dat soort dingen kwamen er allemaal voorbij. Daf en ik hebben ons daar alle twee nog even voorgesteld, iets uitgebreider. Uh, duisteraars hebben zich voorgesteld. Er worden spelletjes tips uitgewisseld. Dus andere podcasts. Ja. Dus
0: um, nou, volg ons daar. Ja, zoek ons uh, op. Ja. Nou, ik. doe je nog even je social rondje? Ja, zal ik dan gelijk daar maar even mee beginnen? Oh, trouwens, oh. trouwens ja? dat ja, wilde ja. ik ook nog even zeggen. We zijn ook op de radio te horen tegenwoordig.
1: Oh ja, ja. Ja, dat was ik al vergeten, omdat het niet per se bij ons binnen of zo, dat daar nee. iets gebeurt. Maar we zijn inderdaad ook op de radio te horen. Op Antenne
0: Domstad, een DAW Plus radiozender. Het spook zit me aan te kijken of ik het goed, zei ik het goed spook? Hmm. Mm. En AM. AM op 1179, 11, oké. Okay. Ja. Maar je hoort ons iedere twee weken daar tussen 12 en twee, twee. s'nachts. En dan hoor je de gehele uitzending en dan... Kan je hem lekker over de radio processing horen, dan klinken we nog dikker. Oh. <laughs> Voor alle technici onder ons. Dus uh, dat wilde ik nog even zeggen, dat is wel leuk.
1: Ja, dat is heel leuk. Dus um, nou ja, ik hoop dat iedereen die ons via de radio luistert... ons ook op de socials gaat volgen. Ja. Um, dus ik fiets er even in. Fiets jij ze er even in. En ja, laten we dan maar vandaag even beginnen met Facebook. Het is uh, facebook.com slash thuis de podcast... Instagram, het Thuizen de Podcast. YouTube, kan je ons nog steeds niet zien, maar wel horen. En dat is gewoon Thuizen de Podcast. Twitter, het Twitterpot.
0: Ja, voor als je met
1: het spook wilt tweet. Voor als je met het. Wat? Duisterpot. Zeg ik weer Twitterpot? Twitterpot. Ik zeg altijd Twitterpot. Is een Twitterpot. Oh, wat een knullig, knullig kind. ben ik ook. Oh, duisterpot dus. Ja. Niet Twitterpot. <lacht> nee. Ik zeg het iedere keer. Ik weet niet hoe dat kan. En dan hebben we... Ja, het maar dat op... knippen we er altijd uit. Dus iedereen die nu luistert, die <lacht> denkt: Nee hoor, je zegt het altijd goed. Ja. Nee, dat is waar. Um, goed, La, uh, de laatste. De website www.duisterpodcast.nl ja, en er gaat ergens iets mis met de uh, show notes, show notes ja. maar het spook is daarmee bezig. Ja, dus we, hebben, het het komt goed. we hebben een tijdje geleden uh, hebben we ze opgesplitst. Eerst was het, stond het allemaal op één pagina en ik heb het idee dat daar misschien iets fout is gegaan, maar dan moet ik even het spook aankijken. <laughs> maar anyway, hij is ermee bezig, dus uh, die komen weer terug als ze er niet meer zijn. Nee. Ga nou, je nou, beginnen?
0: Ik ga beginnen. Oké. Okay. Nou goed, ik mag dus beginnen vandaag. Zeker. En um, we hadden het er de vorige aflevering al over gehad. We mogen namelijk weer iets heel erg leuks weggeven. Dat is zeker waar. Uh, we mogen namelijk drie jaar abonnementen van Discover Plus weggeven. Dat is echt heel tof. Dat is het voormalige DeepLay. We hebben het er wel eens over gehad,
1: denk ik. Ja, in ieder geval
0: op de socials.
1: Ja. En ik denk ook wel gewoon in de afleveringen zelf. Dat denk ik ook wel. Um, maar Discovery Plus, dus dat is een soort van, uh, ja, soort van streamingsdienst van Discovery Investigation, Discovery Animal Planet, TLC. Dus nou ja, in ieder geval heel veel um, leuke dingen om te kijken.
0: Ja, je vindt daar uh, heel veel true crime, documentaires, spookshows, bijna al onze favorieten staan erop. Heel nieuw seizoen van de Despaal, zag ik. Oh, die heb ik nog even gemist. En juist stuurde mij een, ja. er komt een nieuwe serie door. Die stond er ook op. Die leek me ook wel heel tof. Ja, Evil Things. Evil Things, ja, zoiets. Nou, Hoe dan ook, um, strakjes als mijn verhaal klaar is... leggen we even uit hoe je die uh, abonnementen kunt winnen. oftewel tenminste, één persoon kan natuurlijk één abonnement winnen. Ja. Maar dan uh, vertellen we je er even iets meer over. Maar goed, vandaag. Ik ga dus beginnen. Mijn laatste twee afleveringen waren Urban Legends. Of tenminste... Wisselkinderen zijn niet echt een urban legend, maar uh, het verhaal van Bridget is, valt voor mij wel een, ja, beetje, een, beetje, onder, onder een beetje onder urban legend. Dus ik dacht, vandaag gaan we weer eens wat anders doen. We gaan namelijk naar Amerika, South Carolina, naar het plaatsje Charleston, waar een gevangenis staat die wel heel erg beruchte misdadigers huisvesten. We gaan naar de Old Charleston Jail.
1: Mm. Je zit me aan te kijken alsof ik nu moet zeggen... ja, die ken nee. ik. Maar... Nee, ik
0: denk niet dat de kans zo groot
1: is dat je die kent. Maar, nou, uh... nou onders wel? onderschat mij niet. Oh. En mijn kennis van gevangenissen. Oh, ben jij van de gevangenissen? Nee, maar wel van de spookprogramma's. Is
0: het is toch wel jammer dat we trouwens de uh, tour... door de, de Bijlmerbaaiers Bijmel, Bij, hebben gemist.
1: Ja. ja, dat is zeker jammer. Helemaal omdat dat zouden we gaan doen. Ja, ik wilde zeggen omdat ik daar geboren ben, maar ik ben niet in de, <laughs> de bij is geboren, maar wel daarnaast. Ja. Ja, ja dat was toen toch een, een ghost tour of zo? Ja, er was in, en het is ook heel lang een soort van escape gevangenis geweest, maar ik weet niet of dat.
0: Nou, dat moeten we eens onderzoeken. Ja,
1: want dat ik lijkt me dat wel, wel echt leuk. Of, ja, precies.
0: Goed, vandaag, de Old City Jail, daar gaan we. In 1670 wordt door de early settlers op de oevers van de rivier de Ashley het stadje Charlestown gesticht. Duizenden slaven worden gedwongen om het stadje op te bouwen en op de plantages te werken. Door de export van rijst en katoen groeit het stadje in razend tempo. Door de plots opkomende welvaart trekt Charlestown ook een hoop gaaiers... Die op de oevers van de rivier schuilplaatsen maken en vanuit daar criminele ondernemingen starten. Zo? Ja. Ondernemend, hoor. <laughs> ja. Al dat geweld en criminaliteit is een behoorlijk probleem in de stad. En al langere tijd bestaat het idee om een stadswerkhuis te bouwen, maar dit plan wordt pas in 1802 gerealiseerd. Aan de rand van de stad, op een terrein van zo'n 4 hectare, wordt het vier verdieping tellende, op zijn Engels dus. Ja. Want de Amerikanen die. De, de begane grond is bij hun de eerste verdieping. Ja, first floor. Precies, dus het heeft letterlijk vier lagen, ja. zeg maar. Ja. <laughs> Om het nog even beeldend uh, ja, te krijgen. Is heel
1: verwarrend voor de rest van de wereld. Ja. Ik zag van de week nog een TikTok over een Brit... die in de lift stapt bij een Amerikaan. en dat, nou ja, die, kwam dat, die kwam op de verkeerde verdieping terecht. Uit. Ja. ja, precies. Oké,
0: okay. vier verdiepingen dus. Een stenen gebouw samen met een hospitaal en een armenhuis... De bedoeling van dit stadswerkhuis is om haar slaven, contractarbeiders en criminelen te huisvesten. Het idee is om deze mensen van werkstraffen te voorzien als een soort van bezigheidstherapie... en gelijkertijd is er toezicht. Eén en één is twee, moet het stadsbestuur hebben gedacht. Al snel loopt het allemaal anders. Bijna iedere vreemdeling die in Charleston aankomt wordt eerst gevangen gezet... en dan pas gevraagd wat de reden van het bezoek is... Vrijgelaten slaven op doorreis worden zonder pardon in de cel gegooid. Kleine misdaden, zoals het stelen van een brood, wordt genadeloos afgestraft. Vrouwen, kinderen, ouderen. In Charleston maakt het allemaal geen verschil. Criminaliteit wordt dus mooi niet geduld.
1: Nou ja, op zich is daar wat voor te zeggen, maar het is een beetje een omgekeerde wereld natuurlijk om iemand die gewoon daar in die stad aankomt, gewoon zomaar... Nou, de groet hè? We zien je wel uh, later een keer weer. Ja, het was gewoon het gevolg van echt bizarre criminaliteit. criminaliteit. En ja. de,
0: de stad die dacht echt, jongens, nu zijn we er klaar mee. Ja. Iedereen gaat eerst maar gewoon even een nachtje brommen... <laughs> en dan vragen we wel wat je komt doen. Maar na een tijd ontstaan er rellen en onrust. Onschuldig vastgezette gevangenen proberen... zodra ze de kans krijgen te ontsnappen... Onder leiding van architect Robert Mills... wordt er in 1822 een twee verdieping tellende uitkijktoren aangebouwd... en worden de buitenmuren verstevigd om uitbraken te voorkomen. Toch helpen die verstevigingen helaas niet... als Charleston geraakt wordt door een enorme aardbeving op 31 augustus 1886. Geschat wordt dat de beving een kracht had van 6,9 op de schaal van Richter. Volgens mij is dat behoorlijk uh, zwaar. Ja, ja. De gehele vierde verdieping overleeft de beving niet en stort één op de binnenplaats. Er wordt besloten om de vierde verdieping niet te herbouwen... maar om deze af te breken en het dak te herstellen. En dit is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Na de aardbeving heeft het stadswerkhuis geen beste reputatie meer. Het raakt er overvol. Mensen die hun huis kwijt zijn geraakt na de beving... krijgen tijdelijk onderdak aangeboden... Maar in plaats van een warm bedje te krijgen worden ze samen met criminelen, piraten en moordenaars in tochtige cellen vastgezet. Soms wel met 25 mensen tegelijkertijd in één cel. Het is er smerig, er ligt stro op de grond vol met uitwerpselen, overal loopt ongediert en er is geen stromend water. De meeste mensen sterven niet eens door executies, maar door ziektes, waarvan de meest voorkomende gele koorts is. Dit is een tropische ziekte overgebracht door muggen.
1: Net zoals malaria,
0: ja. bijvoorbeeld. Zo, zoiets. Iedere verdieping van de gevangenis heeft een ander type gevangenen. Op de eerste verdieping worden de gentlemen ondergebracht. Dus dat zijn een beetje de... Die hebben per
1: ongeluk een scheve schaats gereden. Ja,
0: de hoge heren die dan uh, een, be een beetje fraude hebben gepleegd. Ja, een beetje of, witte woorden, uh, criminaliteit. Precies. Op de tweede verdieping mogen de minderjarige criminelen, schuldenaars en prostituees wegrotten. En op de derde verdieping, ook wel Mount Rascal genoemd... zitten de geharde criminelen, zoals moordenaars en dieven, opgesloten. Verkrachtingen en moord zijn aan de orde van de dag... en het is geen seconde stil in de gevangenis. Er wordt gehuild, gesmeekt en geschreeuwd... maar er wordt ook hysterisch gelachen en aan de tralies gerammeld. Het geluid van de ijzeren celdeuren en rammelende sleutels echo het hele gebouw door... Bewakers lopen zwaar bewapend hun rondes, schreeuwen tegen de gevangenen dat ze nou eindelijk in stil moeten zijn, maar erg dichtbij de cellen durven ze niet te komen. Naar buiten mogen de meeste gevangenen niet, sommigen zitten vastgeketend en sterven gewoon waar ze zitten. Andere gevangenen in dezelfde cel moeten soms dagenlang met het lijk vastzitten zonder dat iemand het weg durft te halen.
1: Holy shit, daar moet je toch niet aan denken?
0: Nee. Nee, ik heb een verhaal gelezen waarbij de gevangenen... de, de overledenen maar gewoon zelf hebben losgemaakt. Mm -hmm. En bij de celdeur hebben gelegd. Zo van, kom het alsjeblieft halen, want het begint te stinken. Ja. En dat er gewoon elf of twaalf man ervoor nodig waren... om zeg maar een uitbraak te voorkomen om dat lijk weg te halen.
1: Ja, en dan, en dan te bedenken dat je daar zit... en dat je weet dat je zomaar de volgende kan zijn... die daar zo meteen het loodje legt. Het loodje legt. Ja. Ja.
0: Steeds meer wordt het gebouw de City Jail of de Old Jail genoemd. Een werkhuis is het al lang niet meer, zeker nu enkele beroemde misdadigers er gevangen zijn gezet. Zoals Denmark Vesey bijvoorbeeld. Denmark wordt waarschijnlijk geboren in St. Thomas en wordt enige tijd tot slaaf gemaakt van de kaperkapitein Joseph Vesey in Bermuda. voordat hij naar Charleston wordt gebracht, waar hij op 32-jarige leeftijd een loterij wint en daarmee zijn vrijheid verkrijgt. Oh. Wat ja. is dat dan voor loterij? Ja, dat is gewoon eigenlijk een beetje... een beetje gemeen is dat. Dan kon je dus gewoon letterlijk een trekken. En als je dan het langste touwtje had, dan... Ja, dan... Mocht je weg? Dan mocht je weg. Slaat ja, dat dan? Ja, ik vond het ook een beetje ja, echt fijn voor degene die won. Ondanks dat ik echt het bizar vind dat slavernij toen zo'n ding was... Maar um, ja, dat bestond dat, dat, dat dus.
1: Nou. Ja. Het is gewoon een beetje... Ja, ik vind, het, ik vind het eigenlijk heel naar. Ja, is het ook. En natuurlijk is alles met wat met slavernij te maken heeft... gewoon naar. Maar dat je dan ook nog zo... Hier jongens, trek maar een, een strootje. Loodje. Ja. Ja. ja,
0: en als je hem wint, dan ben je vrij. Ja. En dan mag je de rest van je leven over je schouder kijken. Ja, ja. Hm. Maar goed, um, hij wint dus zijn vrijheid. En daarna runt hij een goed bedrijf en dan uh, onderhoudt hij een gezin. Maar het lukt hem tot zijn frustratie en woede niet... om zijn eerste vrouw Beck en hun kinderen uit de slavernij te kopen. Dus die zitten nog altijd ja. vast en daar
1: kan, daar hij, kan hij niets, niets mee. van doen. Nee. Nee. Of hij moet zoveel geld hebben dat hij ze zou kunnen uitkopen. Ja, maar dat, dat lukt hem dus niet. Nee.
0: In 1822 wordt Denmark onverhoopt de leider van een slavenopstand. Denmark en zijn volgelingen zijn van plan om alle slavenhouders in Charleston te doden, de slaven te bevrijden en naar de Zwarte Republiek Haiti te zeilen voor hun veiligheid en vrijheid. Volgens sommige bronnen zijn er bij de opstand duizenden slaven in de stad betrokken. Ook slaven die op plantages kilometers verderop leven komen naar Charleston om de opstand bij te wonen. Maar het stadsbestuur reikt onraad en stuurt op 22 juni een militie om Denmark en zijn handlangers te arresteren op verdenking van samenzwering. Honderden slaven worden gevangen genomen nog voordat de opstand kan beginnen, die naar verluid gepland is op 14 juli. Denmark wordt zonder geldige procedure al snel schuldig bevonden en hij wordt door een door de stad aangewezen rechtbank ter dood veroordeeld. Binnen no-time wordt hij geëxecuteerd uit angst voor nog meer opstandingen. Op 2 juli wordt hij door middel van ophanging ter dood gebracht. Denmark is dan 55 jaar oud. Zijn zoon Sandy wordt ook schuldig bevonden... en hij wordt samen met een grote groep slaven uit de Verenigde Staten gedeporteerd. Wat er met zijn vrouw en overige kinderen gebeurt, is niet bekend. Maar goed, Denmark heeft dus een tijdje vastgezeten in de...
1: Old City Jail.
0: De Old City Jail, ja, de, de namen variëren. De ene, de ene zegt Old Jail, de ander zegt yeah. old, city, old City Jail. En yeah. sommigen zeggen weer de Charleston Jail. Of de Old Charleston jail, 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 Jail. Dus het is allemaal... Uh, ja nou,
1: Het is een gevangenis. Je zal maar
0: meerdere varianten horen, ja. naar, zeg maar. Goed, een andere beruchte gevangene van de Old City Jail... is Alexander Tardy, beter bekend als Tardy de Piraat. Wie kent hem niet? Uh, ik. Ik ken wel Piet Piraat van mijn <laughs> euh, zoon, maar Tardy de Piraat niet. Maar goed, Een Fransman, klein van stuk, draagt altijd een blauwe fluwelen jas... en een wandelstok en is niet heel erg goed in piraat zijn. Alexander wordt nogal vaak gearresteerd voor zijn misdaden... maar door zijn sluwheid en trouwe handlangers... weet hij meermaals te ontsnappen. En dit, dit is een verhaal, jongen. Ik zat dit te maken en ik dacht... dit, dit kon allemaal maar 200 <laughs> jaar geleden. Bizar. Ik ga het vertellen. Op 3 december 1816 gaat Alexander aan boord van het schip Maria... een break met als bestemming Charleston. Eenmaal aan boord vergiftigt hij kapitein Lethem en zeven bemanningsleden... door middel van arsenicum in de thee bij het ontbijt op 7 december. Niemand weet wat de oorzaak van de onbekende ziekte is die de kapitein en de bemanning getroffen heeft, en iedereen verdenkt Alexander de enige vreemdeling aan boord. Alexander voelt nattigheid en beweert vervolgens een dokter te zijn, en hij adviseert iedereen om castorolie, of soms ook wel wonderolie genoemd, te drinken gemengd met water. Castorolie is een plantaardige olie die wordt gebruikt voor diverse huistuin- en keukentoepassingen. De olie wordt gewonnen door pletten en uitpersen van de wonderboom, afkomstig van de vrucht van de wonderboom. Heel goed, Daphne. De pulp die overblijft is bijzonder giftig voor mensen zolang het niet langdurig verhit is geweest. John Benjamin, een bemanningslid, drinkt van het water, maar sterft nog geen 24 uur later. Iedereen in de bar en allemaal kijken ze naar de dokter. Alexander beschuldigt vervolgens de scheepskok, John Gibson, van de vergiftiging. John wordt gearresteerd en veroordeeld voor moord. Hij wordt op 4 maart 1817 opgehangen... nog steeds hevig protesterend en volhoudend dat hij onschuldig is. Alexander is hem tegen die tijd uiteraard al lang gesmeerd. Op 17 juni 1817 glipt Alexander aan boord van het schip The Reculator in Boston... op weg naar Philadelphia. Daar vergiftigt hij de suiker aan boord opnieuw met arsenicum... En weer is daar ridder in nood, dokter Alexander Tardy... met kastorolie als remedie. Godfrey Daniel Lehman, een 35-jarige Duitser... die op weg is om zijn broer in Philadelphia te bezoeken, sterft. Opnieuw geeft Alexander de kok de schuld... maar kapitein Presbury kent zijn kok goed en gelooft de beschuldiging niet. Heel verstandig. <laughs> Alexander beweert daarna dat het slachtoffer, Godfrey Lehman, zijn bezittingen aan hem heeft nagelaten. Tuurlijk. Ja, kapitein Bresbury weigert echter de spullen van Godfrey aan hem te overhandigen. Alexander merkt dat hij hier niet veel verder komt... en vertrekt van het schip en verkast naar een hotel aan Water Street... waar hij opnieuw een plan wil bedenken. Maar tot zijn spijt vertelt hij een vertrouweling van zijn plan... die hem vervolgens verraadt. Alexander wordt gearresteerd voor het vergiftigen van de bemanning van de Regulator. Maar door een gebrek aan getuigen wordt Alexander alleen veroordeeld voor samenzwering met als uiteindelijk doel de bemanning van het schip te vergiftigen. Hij wordt veroordeeld tot zeven jaar dwangarbeid in de Walnut Street Prison en wordt uiteindelijk vrijgelaten op 17 juli 1824. In oktober van dat jaar bevindt Alexander zich in Charleston en maakt hij reclame voor zichzelf als standaard. Oh. Maar het piraat kruidt waar het niet gaan kan en op 18 november 1825, zo rond 9 uur, probeert hij met behulp van twee metgezellen het schip Cora te stelen uit de haven van Charleston. De eigenaren van het schip, William, Copes en Delaney, worden echter getipt over de vermoedelijke diefstal en lokken Alexander in een hinderlaag. Alexander krijgt kans om twee maal te vuren, maar niemand raakt gewond en uh, hij besluit hem maar om de benen te nemen. Maar zodra hij de kade afrent, staan daar soldaten al op hem te wachten.
1: Jammer, joh. Ja. Zo in de val gelopen.
0: Precies. Op 3 maart 1825 wordt hij veroordeeld wegens samenswering... en veroordeeld tot twee jaar in de gevangenis van Charleston in de Old Jail. In tegenstelling tot de meeste slachtoffers sterft Alexander hier echter niet... Na zijn vrijlating en nog een mislukte poging... om een bemanning van een schip te vergiftigen... dit keer de Crawford, pleegde hij zelfmoord... in het vertrek van de kapitein om nog een gevangenneming te vermijden.
1: Wat een... Me, 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 me. <laughs> wat een figuur. <laughs> ja. Jongens. Jonge, jonge, jonge. Dat was dus Alexander de Piraat. <laughs> en wat voor een. Ja. Maar effe, is wel echt een vrouwenmiddel, vergif. ja. Ja, het is een beetje, een beetje zwakjes hè, om, om zo ja. mensen te doden. Ja, want je hoeft er verder. Je hoeft er niet iemand voor in de ogen te kijken. Je hoeft niet iemand neer nee. te steken en op een halve meter afstand van ze te staan. Je hoeft niet een kogel zien exploderen in iemands schedel. Het is gewoon. Gezellig, Kim. Ja, ja daar zijn we hier te voor. Gezelligheid. Ja, en een beetje moord en verderf. Ook dat, ja.
0: Goed, ook Amerika's eerste vrouwelijke seriemoordenaar zit haar tijd uit in de Old City Jail. Lavinia wordt geboren in 1793 en trouwt op jonge leeftijd met een man genaamd John Fisher. Het echtpaar gaat wonen in de buurt van Charleston en verdient de kost met het runnen van een hotel... genaamd A Six Mile Wayfarer House, een soort van hedendaags bed and breakfast. Maar vreemd genoeg lijken de mannelijke bezoekers van de Six Mile één voor één te verdwijnen... Naarmate er meer en meer vermissingen worden gemeld bij de politie... wordt er vastgesteld dat ze voor het laatst gezien zijn in het Six Mile. Hoewel de politie een onderzoek begint... is er niet direct bewijs dat het echtpaar Fischer erbij betrokken is. De Fishers zijn populair in de stad en Lavinia is een erg aantrekkelijke jonge vrouw... en ze weet iedereen ervan te overtuigen dat zij en haar man niks met de vermissingen te maken hebben... en het onderzoek wordt gestaakt. Maar later zal blijken dat Lavinia haar zo aantrekkelijke figuurtje gebruikt... om haar man te helpen bij het beroven en vermoorden van... jawel, de bezoekers van de Six Mile. Die had ik niet aanzien komen. Nee hoor, nee. nee. <laughs> Toch begint de geruchtenmolen weer te lopen... en krijgen de inwoners van Charleston argwaan. Een tijd later ontvangt de Six Mile een man genaamd John Peoples. John reist van Georgia naar Charleston... Hij is moe van zijn lange dagen en op het plein in Charleston komt hij de onweerstaanbare Lavinia tegen, die hem een kamer biedt. Eenmaal in de six maal geeft ze hem thee... maar John lust geen thee en bedankt vriendelijk. Toch drinkt Lavinia aan dat hij zijn thee moet drinken. Als ze even niet kijkt, gooit John zijn thee in een plantbak... en nogmaals schenkt Lavinia zijn kopje vol... en daarna laat ze hem zijn kamer zien. Echt ontzettend. Het was geen
1: vergeven die thee dus. of een slaapmiddel of zo. Nee, ik vind het echt
0: ontzettend film, uh, filmachtig. Ja. Zo pop, zo je kopje over je ja. schouder gooien.
1: Ik wil dat zo graag een keer doen. Dat ik ergens ben en dat je dan zo in je plantenpot zo... Je... Weet maar... je wat ik een keer wil doen? Nou. Ik wil een keer iemand bespieden en dan ogen in een krant knippen.
0: <laughs> in een hotel of zo. En dat je dan gewoon op de krant zit. <laughs> en dan ogen eruit knippen. Dat lijkt me echt hysterisch grappig. En dan zie ik jou al met een plant voor je hoofd. Zo. Oh, nou, dat. Ja. Ik droom er wel eens van. Op zijn kamer aangekomen ruikt John onraad... en uit angst dat hij s'nachts overvallen zal worden door de fichers... parkeert hij een stoel voor de deur en dommelt daar in slaap. Maar midden in de nacht, god mag weten hoe laat... schrikt John wakker uit een ondiepe slaap door een enorme klap. Daar, waar eerst nog zijn bed had gestaan... zit nu een enorm gat in de vloer en bij oh. iedere... Is Je... het een valluik? <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, bij nadere inspectie blijkt dat niet de vloer is ingestort... maar dat het bed verdwenen is in een enorm valluik. John springt op, grijpt zijn jas en al hinkend en struikelend... trekt hij zijn laars aan en begeeft hij zich naar het raam. Even is hij bang dat het niet zal openen, maar dat doet het wel... en John springt eruit. Gelukkig voor hem landt hij praktisch naast zijn paard en kan hij vluchten. Oh. Het eerste wat hij doet is naar
1: Charles rijden.
0: Oh, dat is echt,
1: maar dit is echt zo'n film. Dat, dat hij dan, dan in een paar balen hooi valt hij dan en dan, dan staat hij paard op daar, paard. Ja, gezadeld en, dan, en al. Ja, en dan gaat hij met zo'n wapperende jas, galoppeert hij door de straten. Ja, ik zie het helemaal voor me. Ja, ik ook.
0: Dit keer arresteert de politie John en Lavinia Fischer wel... en tijdens de doorzoeking van de Six Mile vindt de politie oleanderplaatjes... die een diepe slaap of zelfs de dood kunnen veroorzaken. Mm -hmm. Een mechanisme dat kan worden geactiveerd om de vloerplanken onder de bedden te openen... en in de kelder meer dan honderd skeletten. Lavinia en John worden gevangen gezet in de Old Jail. Op de dag dat Lavinia naar de strop wordt geleid... heeft ze haar trouwjurk aan en volledig opgedoft... Loopt ze het houten platform
1: op? Verrek, ik ken dit verhaal. Ja? Ja, volgens mij staat hij op mijn lijstje, maar dan zeg maar de uitgebreide versie. Oh, dus ik <laughs> dus ben nou, heel benieuwd. Ja, of misschien ergens volgend jaar dan. Zeg maar. Ver ja, <laughs> verrek. 2022. Maar goed, ze loopt dus in de trouwjurk helemaal ja. gemake-upt,
0: dat platform op.
1: Ja, onder Om zo onschuldig mogelijk uh, eruit Precies. te zien.
0: Goed, daar reik reikt ze naar het touw, doet het om haar nek en trekt de knoop vast. Op de vraag of ze nog laatste woorden heeft, antwoordt ze... Heeft er nog iemand een bericht voor de duivel? Want ik ga hem zo ontmoeten. Ja. Voor het oog van meer dan duizend toeschouwers springt ze... zonder verder op onthoud haar eigen dood tegemoet. De beul heeft niet eens de tijd om de hendel van het
1: houten valluik over te halen. Die springt zelf. Ja, ja die denkt ook... Uh, ja, dit wordt het niet. Nee, nee dan maar zelf, ja. Uh,
0: John is overigens ook opgehangen, maar daar kwamen echt maar drie mensen naar kijken. Dus dat was
1: niet zo'n uh... spektakel. Nee. Kan je toch niet voorstellen dat het vroeger. dat er
0: gewoon mensen. Het was echt een uitje. Ja. Mensen kwamen met kinderen, met, ja. met picknickmanden, met een wijntje. Die ja, Stonden van... daar gewoon op de Entertainment. heuvel. Ja, die gingen gewoon kijken hoe iemand uh, werd opgehangen.
1: Ja, of gestenigd of uh, op de brandstapel gegooid. Ik las dat kinderen het
0: gewoon leuk vonden en spannend. Zo van Oeh, we gaan kijken dat er weer eentje wordt ge 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 geaccepteerd.
1: Geëxecuteerd. Ja, bizar toch? En ja, wij hebben Netflix. En <laughs> true crime. Ja, ik zag vandaag nog een filmpje met. Um, foto's van overleden mensen. Oh. Um, Jij kan daar naar kijken, hè? Ja, maar ik niet. Het ging, het ging erom dat. Um, die mensen die waren in een soort van rare omstandigheden overleden. En um, er zat er een beetje... <laughs> dat is heel lullig, maar ik, ik had het begin een beetje gemist... want ik zat niet op te letten. Maar blijkbaar was hij bezig met een grafroof. Dus hij had een gat gegraven in een graf. Maar hij is toen in dat... Er zat een gat in de grond, daar is hij met zeg maar headfirst ingedoken. Op de een of andere manier is hij toen doodgegaan... En toen kwamen ze later en toen zagen ze alleen twee voeten zo... twee benen uit het graf steken. Jongens. <laughs> yes. ja, dat was echt... Dat kan je toch niet voorstellen. Maar wanneer, wanneer was dat dan? Ja, niet zo lang geleden.
0: <laughs> maar die heeft gewoon zijn kop gestoten, is ja, dood gegaan... of kwam er niet meer uit
1: of ja. wat. Wat bizar.
0: Ja. <laughs> nou, bedankt <laughs> ik, ik, bedankt voor dit vrolijke verhaal, Kim. <laughs> <laughs> ik
1: post hem wel even in de groep nog.
0: Ja, noem maar. Nou, niet zo gek natuurlijk dat de Old City Jail bekend staat... als een plek waar het behoorlijk spookt. Oude rapporten spreken over 10.000 veroordeelde... en geëxecuteerde misdadigers. Vele worden onschuldig of zonder geldig proces opgehangen... of krijgen het vuurpeloton. Andere straffen waren eenzame opsluiting, zware arbeid... stokslagen of werk op de plantages. De tijd dat we echt gemarteld werden is, uh, is wel redelijk voorbij. Maar hmm. sterker nog, men kwam een beetje tot inkeer... dat um, executie niet altijd de beste oplossing op, was. Precies. Maar dat bijvoorbeeld... Um, ja, jij vertelde de vorige keer over die, die, over die gevangenen... die dan in een rolspak moeten lopen, ja. toch? Zodat ja, ja, ja. ze zichzelf tegenkomen. Ja. Nou, die gedachte speelden toen ook een beetje. Um, uh, gevangenen kregen een masker opgezet, las ik ergens... Uh, met allemaal de gezegd, dezelfde gezichtsuitdrukking. Zodat iedereen gelijk is. en dat Met ze dan... als een
1: schooluniform in, in Engeland en Amerika... Dat je, uh, dat je niet kan zien of iemand arm of rijk is. Ja, dus precies. dat zou dan voor gelijkheid in de klas moeten zorgen en zo.
0: Ja, en daarmee
1: hoopte dan het
0: de, ja, de bestuur van de gevangenis... dat, dat de gevangenen dan tot in in keer zouden komen. Dat, ze, dat iedereen gelijk is en dat je niet... Um, ja, via misdadige dingen. Ja,
1: daar hadden ze wat mij betreft iets langer over na mogen denken. Ja,
0: het, ik weet, het is een beetje een vaag verhaal... maar ik
1: lees dan dingen dat ik denk... Ja, dat, ik, het zal me niet ga... verbazen hoor dat ze dat geprobeerd hebben... maar ik zie niet echt in wat dat... Uh,
0: nee, daarom uh,
1: denk ik dat het
0: nu niet meer voorkomt. <laughs> <lacht> laten we het hopen. Goed, als ze de kans krijgen... verkiezen de meeste gevangenen geesteling... boven het gevreesde looprad... Een roterend rat dat wordt gebruikt om maïs te malen. Slaven worden gedwongen om acht uur per dag in het rat te lopen. Drie minuten op en drie minuten af. Vele slaven, uitgeput door de zware arbeid... struikelden en komen in het mechanisme van het rat terecht... met de dood tot gevolg.
1: Is dat zo'n rat, zeg maar, zo'n zo rond ding met van die stokken eraan... en die moeten ze dan duwen? Nee,
0: ik heb er een plaatje van gezien. Het is een soort... Ja, weet je in de ja, komt dat in de sportschool? Hè? Nee. Je hebt daar zo'n soort van stepje... waar je op staat alsof je een trap loopt. Ja. En dat gaat de hele tijd ja, ik zet het uit de beelden, maar ja. dat zien jullie niet. Maar het is echt alsof je de trap oploopt, maar dan doe je dat stilstaand op een apparaat. Ja. En zo ziet het je staat niet letterlijk in een rat, maar ze bedienen dat stepje
1: zeg maar, aan de buitenkant. Ik ga daar een plaatje van posten. Ja, dat is duidelijker, denk ik. Nee, ik stelde me zoiets voor, want je ziet toch ook wel dat ze... Ik weet niet voor wat dat gebruikt werd, maar dat het echt een soort van molensteen...
0: Waar ja, ze dan, ik wel, ja. Waar
1: ze dan gewoon van die palen... En dan moesten ze die palen duwen en dan liepen ze er zo'n rondje. Ja, maar het ziet er, het ziet er anders
0: uit. Okay. Ze staan ook met hun gezicht naar een soort van muur toe. Het is een beetje een vreemd... Apparaat.
1: Maar okay, nou ja, we zullen als het, je dit uh, ziet, dan snap je dit. Duisterdepodcast.nl, jongens. <laughs> Show notes.
0: Ja. De laatste ter dood veroordeelde wordt op 7 juli 1911 opgehangen en de gevangenis sluit haar deuren in 1923. Het gebouw staat op instorten en het is niet meer verantwoord om zoveel mensen binnen de muren van het gebouw te houden. Het staat tot 1970 leeg, waarna het een beetje wordt gerenoveerd. En tegenwoordig kun je er spooktours doen.
1: Ik dacht even dat je ging zeggen dat ze er een verzorgingstehuis van hadden gemaakt.
0: Nee, het is, ook, het is ook echt een ruïne. Het is helemaal klaar, dat gebouw. Ja,
1: nee, maar dat zie je toch vaak, dat dat dan van asylum naar gevangenis... Ja. naar bejaardentehuis, naar spooktour gaat. Er ja. vaak nog een stap tussen. <laughs> nou, maar niet bij deze.
0: Er mist ook ergens een hele verdieping, die vloers gewoon... Oh, ja ingestort ja. weet je wel. Mm -hmm. Verhalen van vreemde gebeurtenissen zijn dan ook niet vreemd. Bezoekers horen vaag geschreeuw en gehuil op de tweede verdieping. Sommigen worden geduwd en gebeten. En meerdere toergidsen hebben bizarre dingen meegemaakt. Zoals ook één gids die liever anoniem wil blijven. Hij vertelt zijn verhaal. Op een snikhete avond in augustus sloot ik de gevangenis af. Ik had dubbele dienst, dus ik had de middagavonddienst... en de volgende dag de ochtendmiddagdienst. Maar goed, ik had dus de hele dag mensen door de gevangenis rondgeleid... en keer op keer mijnzelfde grapjes gemaakt. Rond een uur of zes heb ik op de tweede verdieping een aantal gangen aangeveegd... de folders rechtgehangen en mijn rondje gedaan. Alles zag er kalm uit. De volgende ochtend rond half acht kom ik bij de gevangenis aan... en loop ik weer mijn rondje. Aangekomen op de tweede verdieping schrik ik. Het is ingebroken. Overal staan voetstappen in het stof, vingerafdrukken op de ramen... stoelen zijn verschoven en meerdere celdeuren staan wagenwijd open. Deuren waarvan niet eens een sleutel in het gebouw aanwezig is. Verschrikt wil ik mijn telefoon pakken, maar dan twijfel ik. Ik kijk nog eens naar de voetstappen en ik zie dat sommige groter zijn dan andere. Ik zie afdrukken van laarzen, maar ook van blote kindervoetjes... Ook de handafdrukken verschillen in grootte. En dan bedenk ik me dat het een gevangenis is. Als je er niet zomaar uitkomt, kom je er ook niet zo gemakkelijk in. Ik ben in de war, maar ik stop mijn telefoon weer terug en loop naar beneden. Daarna heb ik nooit meer zoiets meegemaakt.
1: Ik kan me niet voorstellen wat er dan door je heen gaat... als je dan binnenkomt en dat je denkt... Oh, ingebroken. En dat je dan daar één seconde staat en dat je dan denkt... ja, maar hoe dan? En dat je dan... Ja.
0: ja, ik zou ik denk dat ik gewoon camera's op zou hangen. Ik dacht even dat je ging zeggen, ik zou gewoon wegrennen. Ook dat. <lacht> iemand zei... Uh, wij krijgen heel veel uh, DM DM'tjes op Instagram en zo. En iemand vroeg... Uh, ik weet niet eens maar over welke film het gaat. Is die heel eng? Waarop ik zei, ja, die is wel heel eng. En toen zei je genia's, is mooi. Want ik gebruik jou echt als
1: graadmeter.
0: Ja. Of het eng is of
1: niet. Ja, volgens mij was het niet het gesprek dat... ja, we gaan met z'n allen een keer een film kijken en dan moet Kim maar kijken.
0: Oh ja, ik had voorgesteld om een duisteraar Zoom-sessie te starten. Ja, een soort
1: van watchparty.
0: Ja, dus als je een film hebt die je nog wel een keer wil zien... maar niet in je eentje durft te doen... <lacht> dan doe je het gewoon met ons allemaal. Ja, gaan we op hetzelfde moment dezelfde film kijken. Precies, en dan laten we Kim het aangeven als het een beetje spannend wordt. Dan doen we allemaal ons kussentje voor ons gezicht... <lacht> En dan kan zij ons updaten. Ja. En als het al voorbij is, dan zegt ze... nou, ga maar weer kijken. En dan mm -hmm. kunnen we weer verder kijken. Ja. Dus wie voor is, meld je even aan. Ja. Dan maken we een lijstje. Ja. Niet alleen onverklaarbare voetstappen worden gezien... maar ook onze vriendin Lavinia Fischer. Bezoekers die nog nooit over Lavinia gehoord hebben... zien een extreem knappe vrouw in een opzichtige witte jurk... over de gang van de derde verdieping lopen...
1: Aan het einde van de gang is het, het is, plots verdwenen. Het is altijd de woman in white. Maar ja. nu is het in één keer een opzichtige witte <laughs> Ja, die liep in de trouwjurk natuurlijk.
0: Ja. Maar goed, uh, over de gang van de derde verdieping. Aan het einde van de gang is het plots verdwenen. Maar even later zal ze over de binnenplaats richting de Galg lopen. Het bijzondere is, is dat dit altijd op hetzelfde tijdstip is... rond het middaguur. Het moment waarop Lavinia naar de strop geleid werd. Mm -hmm. En dit gebeurt dan... Iedere dag in een loepje. Ja, precies. Dit is zo'n geest die dan vastzit in een uh, ja, loep. Een, ja. Ja. een andere geest is die van Alonso. Alonso is met zijn tien jaar de jongste veroordeelde misdadiger in Charleston ooit. Hij werd gearresteerd nadat hij een geparkeerd wagentje had gejat... en mee heeft genomen voor een joyride... Helaas maakt de kleine jongen een stuurfoutje... en knalt hij tegen een ezelkar aan... en dood daarbij per ongeluk een, een omstander, omstander. Tourgids Randy heeft een bijzondere ontmoeting met Alonso. Op een avond is hij samen met nog een andere gids... en een bezoeker in de Old Jail. De bedoeling is om een beetje rond te dwalen... en misschien contact te leggen met Lavinia. Uh, Randy dwaalt af van de andere twee... en is alleen op de tweede verdieping... als hij ineens een kinderlach vlak naast zich hoort. Met zijn zaklamp schijnt hij de hele ruimte af, maar ziet niks. Als hij na een aantal minuten besluit zich bij de anderen te voegen en zich omdraait, ziet hij ineens een jongetje op de gang. Het jochie draagt een broek en een hemdje en staat roeloos in het midden van de gang. Dan plots begint het jochie op hem af te lopen. Randy schijnt met zijn zaklamp op het jochie en ziet alle details. De scheur in het kind zijn broek, de vlek op zijn hemdje, zijn zwarte huidskleur, de stof op zijn schoenen en hij komt steeds dichterbij. Randy doet een stap achteruit. De jongen is nog maar een halve meter van hem verwijderd. Maar vlak voor het kind hem echt zal raken, is hij ineens verdwenen. Randy schijnt met zijn lamp om zich heen, maar er is niemand meer. Het bonstend hart loopt hij terug naar de anderen. Hij weet het zeker. Hij heeft Alonso gezien. Het is wel zielig. Ja. Ik kan dus niet zo goed vinden wat er met Alonso is gebeurd. Of hij echt geëxecuteerd is of niet. Of
1: dat hij daar overleden is of gewoon... Heel lang heeft gezeten. Ja, dus dat is wel jammer, jammer dat ik dat niet weet.
0: Er zijn bezoekers van de Old Jail die beweren een demon te hebben gezien. <guss> Dit verhaal komt van een koppeltje dat wederom anoniem wil blijven. We zijn in Charleston voor een korte vakantie, mijn vriendin en ik. We hebben er al een paar dagen op zitten... en we hebben mooie historische plekken in de stad bezocht. Ook de Old City Jail. Op de laatste avond drinken we wat in een bar downtown... Daarna krijgen we zin om wat te roken, maar we willen niet gearresteerd worden... dus zoeken we een afgelegen plek. Mijn vriendin besluit om naar de oude gevangenis te rijden. Daar aangekomen parkeert ze de auto aan de achterkant van het gebouw... waar laat de motor draaien. Ik ben ondertussen al bezig met een joint te draaien... als mijn aandacht ineens getrokken wordt naar een raam op de tweede verdieping van het gebouw. In het raam zie ik blauwe lichten flitsen, alsof iemand daar met een zaklamp loopt... Ik vind het vreemd, maar ik blijf er gefascineerd naar staren. Ook mijn vriendin kijkt op. Ineens wordt het licht feller. Plotseling verschijnt een silhouet in het raam. Pikzwart. Het ziet eruit als, van, als dat van een volwassen man. Verbaasd hoor ik mezelf zeggen... Er staat een man bij het raam. Ik staar naar het raam in een poging erachter te komen... wat deze man aan het doen is, maar er gebeurt eigenlijk niks... behalve dat de man alleen maar donkerder en intenser wordt... en ik krijg ineens een heel angstig gevoel... Mijn vriendin zit er met open mond naar te staren. Ineens zie ik het hoofd van de man draaien. Hij kijkt naar beneden, recht naar ons. Mijn ogen worden groot en mijn hart begint te bronzen. Shit, hij ziet ons. Ik wil wat zeggen, maar er komt geen geluid uit mijn keel. Dan begint de man te bewegen. Ik zie twee handen de buitenkanten van het raamkozijn vastpakken. Zijn armen zijn vreemd lang alsof ze zijn uitgerekt. De man bijgt nu naar voren en ik zie dat hij nu zijn voet op de rand van het raamkozijn heeft gezet... en hij begint eruit te klimmen. Als een raar menselijk insect plakt de man aan de buitenkant van het gebouw vast. Plots laat hij los en landt hij vlak voor onze auto. Mijn vriendin gilt, Ineens vind ik mijn stem. Go, 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 rijden! Mijn vriendin trapt het gas in en scheurt weg naar het grote hek aan de voorkant en stopt dan. Trillend zit ze achter het stuur. Wat was dat? Ik kijk naar haar en ik schiet in de lach. Rijd terug, zeg ik. Het was vast te drank of zo. Ze glimlacht. Oké, okay, maar doe wel de deur op slot. Want dat zal helpen. Ja,
1: want geesten komen niet uh, door gesloten deuren, jongens hey, jongen. en
0: meisjes. <laughs> Ze trapt het gas in en draait de auto op het parkeerterrein. Langzaam rijden we terug. Ik speur in het donker naar de vreemd uitziende man. De koplampen schijnen fel en ik verwacht ieder moment... iemand in het licht van de lampen te zien... Het terrein is echter compleet verlaten. Mijn vriendin lag nu nerveus. Ik krijg ook de kriebels en stel voor om ergens anders naartoe te rijden. Langzaam rijden we weg en de man is nergens meer te bekennen.
1: Totdat je in je achteruitkijkspiegel kijkt. Je zit hier ineens op de achterbank. Ja. Hoi!
0: Nee, maar dat lijkt me wel een beetje freaky. Ja. Ik las dit en toen dacht ik, holy hell...
1: Ja, dat moet je niet hebben, hoor.
0: Nee, en ik, ik las ook later dat ze de dag en haar terug zijn gegaan... Mm -hmm. omdat ze met um, een van de gidsen wilde bespreken... of dit iets is wat vaker vorkomt. voorkomt. En die zeiden van niet. En dat uh, het raam waar ze de man hebben gezien, die etage... Mm -hmm. daar zit geen vloer meer.
1: Oh, dus het is ook niet alsof daar iemand heeft gelopen en... Uh... Nee. Dat het een echt mens was die dacht, ik ga een grapje uithalen. Ja, die ondertussen daar binnen aan het spoken jagen was. En die zag die mensen en die dacht, nee. hey, weet je wat, klim lekker naar beneden.
0: Ja, en dan spring ik twee etages naar beneden ja. voor hun auto. Nee, mm -hmm. dat was het dus nee. niet. Er, was, er, er zit daar geen vloer meer. Dus wat zij hebben gezien, geen idee. Misschien was het echt de drank. Maar um, ik was denk ik al lang geflipt maar dat zou ik vaker doen. Ja. Goed, weet je nog dat ik het over de laatste ter dood veroordeelde had in de gevangenis mm -hmm. in 1911? Um, zijn dood was uiterst onplezierig. Daniel Duncan, een zwarte man die onschuldig werd opgepakt. Alleen maar omdat hij op de verkeerde plek op de verkeerde tijd was. Daniel was een grote lange man van bijna twee meter en hij wog meer dan 100 kilo. Hem werd moord ten laste gelegd en hij werd geëxecuteerd door middel van de galg. Nou, uh, het, de meesten weten wel wat een galg is... maar goed, ik heb het toch nog even, mm -hmm. even uitgelegd. De galg is een houten stellage... waarmee mensen door middel van ophanging ter dood worden gebracht. De meeste galgen hebben een valluik met een mechanisme... die onder de gevangenen geopend kan worden... waarna deze een val maakt en de strop om de nek strak getrokken wordt. Meestal zorgt dit voor een gebroken nek... als het gewicht en de lengte van de gevangenen goed berekend wordt. De dood treedt dan snel en pijnloos in. In Daniels geval was dit niet zo. Het verhaal gaat dat de beul die Daniel die dag moest doden een dronkelap was... en geen zin had om de galg op Daniels formaat aan te passen. Toen het open openging en de arme Daniel in het gat viel, brak zijn nek niet. Ook de strop trok niet strak genoeg, waardoor Daniel niet stierf aan een gebroken nek, maar door verwerging. Zijn voeten waren maar 4 centimeter van de grond verwijderd en het kostte een 39 minuten ja. voordat hij stierf. En eindelijk uit zijn lijden werd
1: verlost. Ja, je hoort het wel vaker. Dat mensen inderdaad niet uh, gelijk een gebroken nek... en uh, ja, dan hang je daar dus. te spartelen. Ja, totdat je, het, totdat je lijf het opgeeft. Het kan echt heel lang duren. Ja,
0: 39 minuten
1: in de ja, geval. Het ligt gewoon aan de druk die er wordt uitgeoefend natuurlijk. En als je niet strak trekt... Nee, dan, dan hang je letterlijk aan een touw. Ja, ja vreselijk.
0: Bah. Ja, nou ja, Daniel wordt niet echt gezien. Maar soms zien mensen de, het touw van de galg bewegen. Oh ja. En dat is dan niet de wind. Maar uh, ja, was een of andere spook die dan... Uh... Een dikje geeft. Ja. En dat was het voor vandaag. Ja, was tof. Ja, de Old City Jail.
1: <laughs> ja. Ik dacht, is het toch weer eens wat anders? Ja, en spoken. Altijd goed. Mm -hmm. Maar um, welke serie heb je gekeken voor deze...
0: Ja, ik, deze staat dus op Discovery+. Plus En ik heb de Ghost Brothers hiervoor gekeken. oh ja Dat zijn drie zwarte mannen, broers. En die, um, ja, die, die zijn net zo hysterisch als het gaat om spook, als ik.
1: Die laat zich heel gauw bang maken. En ja. Die zijn allemaal helemaal... ja nice. Ik zal nooit vergeten, die aflevering, dat ze in zo'n huis zijn... en er is een oude vrouw en dan gaan ze met die vrouw daten. Met, met, die, met dat spook. En dat ze dan nou gaan proberen om een gesprek met, die, met dat spook te hebben. En dan gaan ze met, her, met haar flirten en zo. Oh, echt? Dat was echt, echt heel grappig. Hebben we
0: dat samen gekeken? Ja. Oh, weet ik niet eens meer, joh.
1: Ja, nee, was heel grappig. Ja, ik vind het wel een leuk show.
0: Ik ook. We zijn heel leuk. Goed, dat was het voor vandaag van mijn kant.
1: Ja, ik wilde net zeggen, ik moet nog.
0: Ja, maar um, even over die drie jaar omdementen. Want we ons hadden beloofd toen we dat gingen uitleggen. Ja. Je maakt dus kans uh, op een uh, jaarabonnement. En dat doe je door middel van een bericht... dat wij gaan plaatsen op de socials te liken en te delen. En dan gaan we gewoon ouderwets een loodje trekken... en degene die... Uh, ja, we mogen ja, die, die, die uit het, het rad
1: van Fortuin uh, komt. Dus dat wordt weer een aardig klusje voor mij. ja um, Die uh, is de gelukkige winnaar. Jullie hebben tot 13 januari uh, de tijd... tot en met 13 januari de tijd om te reageren. Dus dat is een week vanaf dat deze aflevering uitkomt. Want dan kunnen we dat gewoon verwerken... voordat wij weer beginnen met het opnemen van de volgende, volgende aflevering. Yes.
0: En er staat nu ook een hele toffe nieuwe documentaire serie op Discovery+. Plus. Jij hebt
1: hem al mogen kijken. Ja, ik heb hem al gekeken. Hij is... Uh... 4 januari uitgekomen. Ik moet even nadenken, want we zitten natuurlijk. niet ja. voor uitdenken. 4 januari is hij uitgekomen. En um, ja, ik vond het super vet serie. Ik heb alleen die eerste aflevering mogen kijken. Um, maar het was niet zo'n bekende zaak. Dus dat vond ik zelf wel heel leuk. Omdat. Um, ja. Dan, je kende hem nog niet. Ik kende hem nog niet. Dus dan leer je nog eens een keer wat nieuws. En. Um, ja, ik vond het super tof. Maar het gaat gewoon over
0: dit. Want hij heet een American Detective. Ja. En het zijn gewoon detectives die hun eigen over hun eigen moord vertellen? Of hoe ja, is er is
1: volgens mij één um, presentator. En die laat dan um, een detective zien die zijn verhaal vertelt. Mm -hmm. En ja, die neemt je gewoon helemaal mee in het proces van die moordzaak. Dus dat was ja, super tof en heel interessant om te zien hoe dat, uh, hoe dat eraan toe gaat. Cool. Een American detective. Vanaf ja, 4, januari. 4 januari. Dus hij is nu ja. voor iedereen uh, te bekijken.
0: Ja, en op Discovery Plus, uh, voormalig Dplay... Uh, vind je natuurlijk al onze favoriete spookprogramma's. Ik zei het al een beetje. Uh, the Dead Files, Ghost Brothers, Ghost Lab, Ghost
1: Asylum... Kindred Spirits. Kindred Spirits. People Magazine. Portals to Hell. In. Ja, echt. Alles. Ja, al onze favorieten. En ik wil er nog wel even aan toevoegen dat... Um, het was natuurlijk Dplay... Um, vanaf januari is dat uh, Discovery Plus. En met dat het Discovery Plus is geworden, um, komen er een hele hoop exclusieve titels. Um, die eerst niet op die play stonden, komen nu dus wel op Discovery+. Plus. Dus er komt alleen maar meer spannend aan. Yay. Dus wil je de
0: gelukkige winnaar zijn van een jaar, abonnement. A like en share het bericht. En wie weet,
1: win je hem? Ja. En wij maken de winnaar dan over twee weken bekend... in de volgende, volgende aflevering. Ja, en daar heb je een week voor de tijd. Dus tot... Om de 13 januari, om te reageren. Goed, nou, hebben we dat gehad? Ja, ga ik beginnen. Yes. Vandaag vertel ik het verhaal van Jasmine Blok. En voor deze zaak heb ik als een van mijn bronnen... Dead Silent gebruikt en dat is een Investigation Discovery-programma. Um, in september 2017 woont ze samen met haar twee oudere zussen... Paige en Abigail bij haar moeder Sarah in Alexandria, Minnesota. En ze is dan 15 jaar oud. Ze is dol op muziek en tekenen en is heel extrovert. Ze is dol op haar fiets en samen met haar vrienden... gaat ze regelmatig stukken fietsen in de omgeving. En ze hebben daar allemaal van die bike trails, dus dat is gewoon lekker in de natuur in plaats van blokjes door de straat. Ja. Op 8 augustus 2017 gaat Jasmine een stuk fietsen... met haar beste vriend John en zijn vader Thomas. Als ze onderweg zijn, valt Jasmine van haar fiets... en het stuur raakt haar in haar ribben... en dat levert er een mooie blauw plek en een schram op. Ze tilt haar top op om John en Thomas de schade te laten zien... en Thomas vraagt of hij haar naar het ziekenhuis moet brengen. Dat vind ik altijd zo typisch Amerikaans dat ze nooit zeggen, oh, we gaan even naar de huisarts... of naar de EBO of zo, of gewoon de huisartspost. Dan zal het altijd, oh, moeten we naar het ziekenhuis? Ja. Of dat je denkt van, nou... Nee, eh, ja, maar huisartspost is volgens mij uh, vrij uitzonderlijk. Ja, en wij ja, in Amerika zitten natuurlijk altijd... Maar dan denk ik van der, voor dat soort dingen... Ik zie zo vaak op tv mensen die dan naar het ziekenhuis gaan... en dan denk ik... Ja, dan zitten ze op de eerste hulp te wachten. Ja, zes uur en dan, mm -hmm. ja... Dat ik denk, daar gaan wij gewoon voor naar de dokter, bijvoorbeeld. Yeah. Jasmine zegt dat er niets aan de hand is. Gewoon een blauwe plek. Nou, gaat gewoon wel weer over. Ze stappen weer op een fiets en gaan verder met een tocht. Als Jasmine die avond thuis komt, heeft ze last van migraine. En hier was ik een beetje in de bar, want in een aantal artikelen die ik las... zegt ze dat Jasmine de hele dag met haar buren op een boot was geweest... Maar in Dead silent zegt haar moeder dat ze die dag was wezen fietsen met Thomas en John. Um, ik weet dus niet of ze eerst gefietst heeft en daarna nou op een boot is gegaan. Of andersom. Of dat ze uh, niet op die dag is gaan fietsen, maar een paar dagen daarvoor. Maar het is in ieder geval 8 augustus en ergens heeft ze gefietst met Thomas en John. Oké. Okay. Want ik vond het een beetje verwarrend, want die moeder vertelt dus... Iets heel anders. Ja, dan dat er in de artikelen staat die ik erover kon vinden. Maar goed, ik ga ervan uit dat haar moeder weet wat er gebeurd dat, is. Dat uh, lijkt me ook, ja. Ze laat een warm bad vol lopen en ligt er een tijdje in... in de hoop dat de warmte haar pijn zal verzachten. Als ze eruit komt, installeert ze zichzelf op de bank met een elektrische deken. Als haar moeder Sarah even bij haar komt zitten... krijgt ze een berichtje van een vriend die haar hulp nodig heeft. Het is inmiddels erg rond half elf en ze laat Jasmine achter op de bank die van plan is even met haar vriend Andrew te facetimen... en dan naar bed te gaan. Jasmine's zus Paige en haar verloofde Erik lagen al te slapen. Okay. En waar Abigail is, weet ik niet. Als Sarah een uurtje later thuis komt, gaat ze gelijk bij Jasmine kijken... maar die ligt niet meer op de bank. Het valt Sarah op dat de elektrische deken nog wel aanstaat... en Jasmine's telefoon lag ook nog op de bank. Sarah weet dat als Jasmine's migraine heel erg is... wel eens op de grond van de badkamer gaat liggen... Uh, waarschijnlijk omdat het daar lekker koel cool is of zo. Ja. En donker. Of juist lekker warm. Vloerverwarming, maar... Ja, ja, of koude tegels. Ik heb geen idee. Ja,
0: ik heb wel eens migraine, een maar... Dan lig je eigenlijk gewoon in bed naar het plafond te staren.
1: Maar ja. ik heb dan niet de behoefte om op de badkamervloer te gaan liggen. Nee, maar volgens mij ligt het ook... Sommige mensen hebben volgens mij baat bij warmte. Anderen bij koude mm. compressen. Um, geen idee. Maar ze zal wel uit wanhoop ooit een keer op de badkamervloer zijn gaan liggen... en erachter zijn gekomen dat oh, het Dit helpt. is prettig, ja, precies. Ja. Maar goed, als Sarah daar gaat kijken... dan is ook daar geen spoor van Jasmine. En ze is ook niet in haar slaapkamer. Sarah gaat dan naar Paige en vraagt haar of ze weet waar Jasmine is. Maar Paige heeft haar voor het laatst op de bank gezien. Sarah weet genoeg, er is iets mis. Jasmine zou nooit ergens naartoe gaan zonder haar telefoon... Ze zit vastgeplakt aan het ding, en wie niet tegenwoordig. Mm. Sowieso, ze zou nooit zomaar de deur uitgaan... zonder wat aan haar moeder te laten weten of een briefje neer te leggen. Ze belt de politie. Er komt een agent langs die van Sarah, Paige en Eric een verklaring opneemt. Samen met de agent gaat Sarah alle deuren langs van de buren... waar ze bevriend mee was, om te kijken of zij Jasmine misschien gezien hebben. Op dit moment is het rond half één en de meeste buren lagen te slapen... maar de agent pond net zo lang op de deuren totdat er iemand opendeed. Niemand had Jasmine gezien. Omdat dit niets opleverde, ging de agent op zoek in de buurt... en Sarah, Paige, Eric en nog een vriend begonnen hun eigen zoektocht. Ze gingen naar een paar meren in de buurt... en in Alexandria hebben ze daar heel veel meren. Okay. Blijkbaar is het een heel waterrijke omgeving. omgeving. Maar goed, het is half één 's nachts, dus veel kunnen ze niet zien, want nou, het is overal pikdonker. Ze weten dat ze in zo'n korte tijd niet ver gekomen kan zijn als ze zelf de deur uit was gegaan, dus reden ze rond in de buurt. Want nou ja, zo lang heeft hij natuurlijk niet tussen gezeten, dus als ze is gaan lopen, kan ze nooit ver weg zijn. Sarah kijkt waarschijnlijk een hoop crime-shows, want ze wist dat de eerste uren na een verdwijning cruciaal zijn. Oh. Nou is het natuurlijk ook altijd wel zo. De eerste 48. Mm -hmm. hoe, ja, hoe sneller je erachter bent, hoe beter. Want dan zijn sporen nog vers.
0: Maar het lijkt me wel bijzonder om aan te voelen dat er iets mis is. Want je dochter kan natuurlijk ook gewoon, uh, weet ik veel, uh, een stukje zijn gaan lopen. Ik heb geen idee.
1: Ja, maar ja, dan is het blijkbaar zo, uh, ja, past zo niet bij haar. Uh, dat ze dan de deur uit zou gaan zonder een briefje achter te laten, of er een moeder of een smsje te sturen, of ze zou sowieso altijd er telefoon meenemen als ze dat zou doen.
0: Ja, want ik ga wel eens uh, uh, boodschappen doen en dan mm -hmm. vergeet ik mijn telefoon en dan denk ik in de winkel shit, ik ben mijn telefoon vergeten, maar ja. ik ga er niet voor terug, Nee. weet je wel? Dus dan ben ik ook anderhalf tot twee uur weg zonder dat ik eigenlijk bereikbaar ben. Maar ja. ja, dan ben ik gewoon boodschapbroer en niet per se vermist.
1: Nee, maar dus goed, dit het gaat er gewoon om een... dat, dat je dat zo aanvoelt. Vind ik wel bijzonder. Ja, maar dit gaat natuurlijk om een 15-jarig meisje. Ja, dat is waar. Uh, half elf s'avonds. Um, ja, dan zijn de omstandigheden natuurlijk iets anders dan dat je hmm. als 30-jarige vrouw um, <laughs> boodschappen gaan doen. gaat doen overdag. Ja, dat is waar. Maar goed. Uh, Sarah die deed die nacht natuurlijk geen oog dicht, want die wilde alleen maar weten waar haar kind was en dat ze gewoon gezond en wel weer terug zou komen. Op 9 augustus, de volgende dag, krijgt een detective, Tony Gold een telefoontje. En ik weet waarom hier een detective staat, want ik zat dead silent te kijken, maar de eerste helft van de show had deze man geen naam. Oh. Want vaak, als je dan kijkt dan, en er komt iemand aan het woord, dan staat er altijd een titeltje met iemand zijn naam. Mm -hmm. Maar dat kwam niet. Dus ik had eerst opgeschreven, kreeg een detective een telefoontje. <laughs> zo moet ik later nog invullen. Ja, moet ik later, als ik er nog achter kom, dan moet ik dat dus nog invullen. Maar goed, nu is het een beetje een rare zin geworden. Maar Tony gold dus. Op het moment dat hij het telefoontje krijgt over de vermissing van Jasmine, is ze zo'n zes of zeven uur weg. De politie weet dat tieners vaak van huis weglopen. Alleen zijn ze dan vaak na zes tot acht uur weer thuis. En nou ja, dat is in Jasmine's geval niet zo. En nou ja, ik, ik, het verbaasde me wel. Want vaak zijn ze heel erg um, inderdaad van... je kind is weggelopen, hè, die komt wel weer thuis, mevrouwtje. Ja, maak je, maar niet, maak je druk. maar niet druk. Die is gewoon weggelopen. Ja, en hier komen ze eigenlijk uh, vrijwel direct in actie. En dat okay. verbaasde me eigenlijk heel positief. Wat natuurlijk echt heel gek is, maar hoe vaak gebeurt het al niet dat we tieners puur zien die verdwijnen... en dat ze dan zeggen, ja, ja, zijn... Uh... Dat zijn helaas wel de, de zaken waar het vaak slecht afloopt, ja. Ja, en natuurlijk zijn er een hele hoop die wel weglopen... maar dat hoeft dus niet te betekenen dat iedereen... Uh, van 14, 15, 16, 18 dat maar doet. Mm -hmm. Maar goed, Tony Gold gaat naar Sarah en vraagt haar... of haar iets bijzonders is opgevallen... Of ze iets gehoord of gezien heeft. Hoe het gedrag van Jasmine was voor haar verdwijning. Nou dat soort dingen. Zoals we weten was dat niet het geval. Als zij haar vraagt of Jasmine iets heeft meegenomen... geeft Sarah hem Jasmines telefoon. Op dat moment weet de detective... dat er waarschijnlijk meer achter de verdwijning van Jasmine zit... dan een weggelopen kind. Weglopers nemen vaak wel hun telefoon mee. Is dat zo? Ja. En dan is er natuurlijk nog... Een verschil tussen weglopers en mensen die willen verdwijnen want vaak als je echt wil verdwijnen dan laat je natuurlijk wel zoveel mogelijk achter want je weet natuurlijk dat ze je telefoon kunnen zoeken en dat soort ja, dingen precies, maar je als je wegloopt bent. ja maar als je gewoon wegloopt dan hoef je niet wil je niet per se verdwijnen verdwijnen mm -hmm. je hoeft je wil niet per se niet gevonden worden ja of wel ja misschien ook wel maar um, ja, volgens mij denk ik, ja, weglopers... Ik denk dat je natuurlijk... Iedereen heeft ook gewoon zijn telefoon nodig tegenwoordig. Voor van alles. Ik bedoel, voor mijn bank, voor mijn... Google Maps. Google Maps, dat ja, social media. Want er zijn natuurlijk ook genoeg weglopers... die wel gewoon nog hun social media blijven gebruiken. Maar die willen gewoon niet meer thuis zijn, bijvoorbeeld. Ja, en nou ja, Tony, Gold dus, die, um, die gaat ermee aan de slag. En ook het tijdstip waarop Jasmine verdween zo laat op de avond zit hem niet lekker. De telefoon was vergrendeld en Sarah wist haar wachtwoord niet... dus de telefoon was voor hen op dat moment onbruikbaar. De politie had veel interesse in haar social media accounts... en met een bevel waren ze in staat om haar profielen te bekijken. Ze was actief op Facebook en Instagram... en de politie ontdekt dat ze contact had met een jongen... In Noord-Minnesota. Zijn naam is Andrew, de jongen waarmee ze een afspraak had... om te facetimen, de avond dat ze verdween. Voor zover de politie weet is hij de laatste persoon... waarmee Jasmine contact heeft gehad voordat ze verdween... dus wilden hem graag spreken. Andrew woont 160 kilometer verderop in Pine River... en een agent uit Alexandria gaat samen met een FBI-agent... naar zijn huis om hem te vragen... Uh, ja, waar ze het over gehad hebben op de avond van Jasmines verdwijning. Helaas had Andrew de politie niets te melden. Volgens hem waren er geen ongewone dingen voorgevallen tijdens hun gesprek. En de politie kon Andrew al snel uitsluiten als verdachte. En volgens mij was hij ook niet heel veel ouder dan Jasmine. Want je, je ziet natuurlijk de nagespeelde uh, versie in, mm -hmm. in die programma's. En ja, het leek gewoon een klein, jong kereltje. Dus het is niet dat hij... Zeg van geen kwaad bewust... Nee, en ook, het is ook niet alsof hij een auto tot zijn beschikking had... om Jasmine op te gaan pikken of zo. Nee, precies. Dus het was ook niet een rare verhouding van een 15-jarig meisje... met een of andere kerel van 23 mm. of nog ouder. Ondertussen zitten de agenten in Alexandria niet stil. Ze geven haar op als vermist en laten een opsporingsbericht uitgaan. Ze gaan langs bij alle vrienden, familie en buren van Jasmine... in de hoop dat iemand ze iets kan vertellen over haar... en wat ze kunnen gebruiken bij haar onderzoek. Zonder vragen nogmaals Paige en Eric die lagen te slapen toen Jasmine verdween. Ze hadden haar niet weg horen gaan. Ze hadden geen auto's gehoord, ze hadden geen geworstel gehoord. Gewoon echt helemaal niks. Jasmine's fiets stond ook nog bij het huis en... Ze ging altijd overal op de fiets heen, dus het feit dat die er nog stond... deed de politie geloven dat ze niet uit zichzelf was weggegaan. Sarah wist zeker dat Jasmine nooit weg zou lopen. Ze was bang dat Jasmine online iemand had ontmoet en met hem afgesproken had... om vervolgens gekidnapt te worden... of dat iemand bij het huis langs was geweest om haar te kidnappen. De politie vraagt haar of ze misschien iemand weet die Jasmine iets aan zou willen doen... Na de dood van haar man had ze een tijdje gedate met een man genaamd Dan. De breuk was pijnlijk en Sarah moest een contactverbod voor me aanvragen. In juni kreeg ze van hem een bericht met iets in de rand van... Ik liep net langs je kind. Oké. Okay. Ook maakte hij andere opmerkingen over haar kinderen. Voor Sarah voelde het als een bedreiging. Is, ja, het is dus niet zo gek dat ze aan hem moest denken. Nee. De politie zoekt Dan op en gaat langs bij zijn huis in Starbuck... Minnesota. Okay. Ja, dus niet Starbucks, maar Starbucks. Mm. Als ze aankloppen blijkt hij niet thuis te zijn... dus ze gaan langs zijn werk. Ze vinden hem daar en ondervragen hem, maar hij heeft een alibi. Meerdere mensen konden bevestigen... dat hij de avond van de verdwijning thuis was. Dus nou ja, de politie kon niet anders... Dan, hun, dan hem van hun lijstje met verdachten te schrappen. Of nou ja, lijstje. De hem was tot op dat moment de enige verdachte. Mm. Sarah is vastbesloten haar dochter te vinden... en terwijl de politie onderzoek doet, zitten zij en haar vrienden niet stil. Ze tovert haar huis om tot hoofdkwartier van de zoektocht... en print honderden flyers die ze overal door de stad opplakken... onder ruiterwissers stoppen, bij winkels achterlaten. Ze versturen ze zelfs met de post. Dat doet me een beetje denken aan die andere zaak
0: die jij vertelde. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd welke dat was... Maar er was ook zo'n soort van buurtcentrum opgericht waarbij... Ja, uh...
1: um, god weet ze nou, dat meisje dat verdween in Engeland. Ja, die? Uh, Matthews. Ja. Yeah. Sharon. Yeah. Ja. Ja, inderdaad gewoon zo'n hoofdkwartier. Dat wordt dan helemaal omgeturnd en iedereen verzamelt zich daar. En daar vandaan gaan dan... vertrekken vloegjes mensen om ja. te gaan zoeken. Ja, dus dat, dat Sarah, Sarah ook. En ze doet ook interviews met de media... om zoveel mogelijk aandacht te genereren voor de vermissing van haar dochter... Jasmine's foto stond op billboards in de stad... zodat iedereen die er langs reed het gezicht van Jasmine zou zien. En dit heeft me dus denken aan de film... The Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Um, een film over de verdachte dood van een vrouw... waarna haar moeder in de stad de foto van haar dochter op billboards laat zetten. En deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De dood van Kathy Page. En die ga ik nog wel een keertje doen. Oké. Okay. Alleen is de moeder dan eigenlijk de vader. Huh? Ja, oh, in de, ja, ja, ja in de film is de moeder zeg maar oh, ik, <laughs> ik dacht hun <laughs> hey, transgender moeder of zo maar... ja, dat kan ook ja maar dat kan maar in, in de film is het dus ja, ja, de moeder ja, ja. die dit doet ik maar in het echt het. was het de vader <laughs> ja maar het is wel een interessante zaak ook en die film heeft een Oscar gewonnen dus hij staat op mijn lijstje om verder ook een keer te doen ja Sarah maakt ook een Facebookpagina aan help zoeken naar Jasmine de politie heeft ook toegang tot deze groep... zodat ze in de gaten kunnen houden of er iemand op de pagina eruit springt. Soms zie je natuurlijk dat daders zich tegen het onderzoek aanbemoeien... dus het is op zich best wel een goed idee om zulke dingen in de gaten te houden. Op 26 augustus, 18 dagen na Jasmine's verdwijning... krijgt Sarah een bericht op Facebook van Rachid Smith. Oh, dat klinkt heel Nederlands. <laughs> ja, Smith. Maar bij Smith dacht ik al...
0: Hmm. Ja, John Smith is het meest gebruikte alias ja. in Amerika, geloof ik.
1: Ja, want er zijn natuurlijk uh, enorm veel Smiths. Um, maar goed, in zijn bericht zegt hij dat hij betrokken is bij de sekshandel... en dat hij Jasmine had meegenomen naar een stad in Montana... waar hij haar had achtergelaten en nu heeft hij spijt... omdat hij zich toch maar niet goed voelde bij de handel in Kinderen.
0: Wacht even, dus die heeft haar uit haar huis geplukt en naar waar gebracht? Montana?
1: Of als wat? Als wat? Seksslaaf. Uh, Oké. Okay. En hoe komt hij daar ineens bij dan? Nou ja, hij voelde zich er nu toch maar niet goed bij. En hij had last van zijn geweten gekregen. Dus hij dacht: ik stuur Sarah maar een berichtje. Leuk. Als je dat zo opent. Ja, ja. Maar goed, Rashid uh, geeft Sarah een adres in Montana. En de politie neemt contact op met de politie daar. Um, en die zou dan langs gaan bij het adres. In de eerste instantie hadden ze contact opgenomen met de FBI. Maar het zou dan te lang duren voordat iemand de FBI had gemobiliseerd om daar naartoe. Dus toen zeiden ze, weet je wat, bel gewoon de plaatselijke politie. Ja, die zijn sneller. Die zijn sneller. En volgens Rashid zou Jasmine in Missoula, Montana moeten zitten. En dat is uh, 1680 kilometer bij Alexandria vandaan. Dat kan ik wel leren. Als de politie aanklopt bij het adres, doet er een man open... en de politie vraagt of hij Rashid Smith is. En de man heeft echt zoiets van, huh? Wie? <laughs> ik ken geen Rashid en ik ben ook geen Rashid. En ze laten dan ook echt een hele witte man zien in, um, in Dead Silent. en die zegt dan, zie ik eruit als een Rashid? En toen dacht ik echt, hoezo zou een witte man geen Rashid kunnen heten?
0: Uh, geen idee. Ja, het is natuurlijk wel een beetje een oosterse naam, maar...
1: Ja. Maar, dus ik dacht echt, nou ja, het zal wel, maar ik snap wel dat die man dacht... ik ben geen rechiet, dus wat kom je hier doen? Ja. Maar goed, die man laat de agent zijn huis binnen die een kijkje neemt... maar kan niets verdachts ontdekken tot hij bij een gesloten kast aankomt. Oké. Okay. En als hij deze wil openen, blijkt hij op slot te zitten. Oh, Oké. Okay. En de agent vraagt hem wat er in die kast zit... en op dat moment zegt de man dat hij maar terug moet komen... met een bevel om zijn huis te doorzoeken... De agent gaat weg en komt een dag later terug met het bevel. En als hij de kast opent, ziet hij helemaal niets. Nee, dat is niet. De man had hem gewoon van het kastje naar de muur gestuurd voor niets. En dat was dus weer een doodlopend spoor. En ik weet dat het niet makkelijk is om zomaar een bevel te krijgen... maar in dit geval vond ik het zo'n domme move. Want je gaat dus naar je verdachte... die zegt, nee, je mag niet in mijn kast kijken... maar die verdachte weet dat er een agent in zijn huis staat... En dan zeg je, oké, okay, kom later wel terug. Maar stel nou dat er iets in die kast had gezeten. Dan heeft die man op dat moment toch tijd zat om, ja. om weg te rennen. De, de, het bewijs uit de kast te halen. Of eventueel, in dit geval Jasmine, als die erin zou zitten. Dat is toch dom? Ja, maar ja, je mag natuurlijk niet zonder bevel gewoon iets uh, afdwingen. Nee, nee, als iemand je uitnodigt in zijn huis, dan is het prima. Maar je kan niet zeggen, hé, ik breek nu eventjes die, um, die deur open. Maar wat had hij dan moeten doen, die agent? Ja, niks. Maar ik vind gewoon dat het dan zo lang moet duren. Dat het echt een, een dag moet duren. Voordat er dan een rechter is die zo'n bevel... Um, of zet er dan iemand voor de deur neer in de tussentijd? Ja, maar vols... ja, ik kan dat zomaar. Ik heb geen idee. Als je geen gronden hebt...
0: Ja, weet ik niet. Als je dat... Kijk, we kijken natuurlijk allemaal politie-series... en er
1: worden allemaal dingen gedaan waarvan je denkt... ja, dit schiet lekker op. Maar ik weet niet of dat in het echte leven ook zo gaat. Nee, 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 natuurlijk niet. Nee, maar in dit geval, in zo'n grote operatie... waar de FBI en zo allemaal bij betrokken is... ik snap heus wel dat je niet... Uh even naar de rechter belt en zegt... hé, hey, doe mij even een bevelletje. En dat hij dan komt. Maar op dit moment, als je ervan uitgaat... dat er een minderjarig kind vermist is... en je hebt reden om aan te nemen dat hij daar verstopt zit. Maar dacht hij dat echt? Dat zij in die kast zat? Ja, het is natuurlijk wel heel gek... als je eerst zo'n berichtje krijgt over de sekshandel. Jasmine is weg, dan ga je daar naartoe. En dan zit die kast op slot. Maar wat voor kast was het? Ja, dat weet ik niet. Ik wat ik zeg maar zag in Dead Silent, was het een linnenkast. Maar ja, dat kan je niet zien. Het, is, het was wel gewoon een soort van um, deur zat erin. Dus het was geen kastkast, kast, maar het leek gewoon een extra kamer. Ja, ja. Maar mag je dan als agent niet gewoon zeggen... ik wil niet weten wat er in die kast zit? Nee, dan heb je dus een bevel nodig.
0: Maar ook als je op dat moment zulke heftige redenen hebt... om aan te nemen dat er dat meisje daarin zit... Mag je dan niet een backup bellen en zeggen, ik wil nu dat die kast open gaat? Nee. Niet? Nee, ja, maar dat is inderdaad dan best wel kansloos, dat het dan een dag moet duren.
1: Ja. Dat zeg en ik in series... me er niet op vast. Um, maar volgens mij, als er echt een soort van leven-of-dood-situatie is, dus als er iemand keihard gilt in die kast, of um, als je een geweerschot uit die kast hoort komen, of zoiets dergelijks, dat je echt reden hebt om aan te nemen dat je nu moet handelen, mm -hmm. dan, dan wel. Maar pin me er niet op vast... want um, ik wil natuurlijk geen onwaarheden verkondigen.
0: Nee, ja, jij doelt op het mailtje die we kregen van een anoniem persoon. Die, uh... Ja,
1: ik wil daar nu we het er toch over hebben. Mag ik daar heel even iets over zeggen? Ja hoor. Um, ik zal er niet uh, al te ver op ingaan. Ik kreeg um, via ons invulformulier laatst... een berichtje van een anonieme schrijver met een anoniem uh, e-mailadres. Ik heb teruggemaild, maar het was zo'n random e-mailadres... dat ik het idee heb dat het misschien wel bij iemand anders terechtgekomen ja. is. Maar dat ging er onder andere over dat ik in um, de zaak van NG Dodge heb gezegd... dat het legaal is om te liegen. Ja. Uh, dat de politie gewoon mag liegen tegen een verdachte. Um, deze schrijver was het daar niet mee eens. Um, want dat zou een onwaarheid zijn... Um, en dat is niet waar. Want uh, je mag als politieagent gewoon tot op zekere hoogte liegen tegen een verdachte. Je mag niet zeggen, we, als, je, weet ik veel, als je me vertelt wat ik wil horen, dan hebben we een deal. Dat mag dus niet. Maar je mag wel gewoon zeggen, hé, hey, ik zag dat jij daar was. Ja, precies. En dan om, om een reactie uit te lokken. Ja. Maar niet, je liegt, je liegt niet
0: tegen iemand om. Uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen?
1: Ja, je mag dus niet dingen beloven die je niet na kan komen. Precies. Dus inderdaad van, hè, ik, um, als jij me Of bijvoorbeeld, waard... je hebt twee verdachten... en je zegt tegen de
0: ene... je vriend heeft al toegegeven. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Terwijl dat niet zo is. Maar dat mag wel. Ja, en dan alleen maar om die ander uit de kast te lokken. Ja. Precies.
1: Ja, en ze gebruiken ook heel vaak trucjes. Mag ook gewoon. Stel dat jij um, mij inhuurt... als huurmoordenaar om het spook te vermoorden... En ik ga naar de politie en ik zeg... hé, hey, Daphne die heeft mij ingehuurd, want ze wil het spook vermoorden. Dan gaat de politie naar het spook en die zeggen dan... hé, hey, wij hebben gehoord van een huurmoordenaar dat Daphne jou wil vermoorden. Dan mag de politie gewoon jou ergens op de grond in een veldje neerleggen... een beetje bloed op je hoofd smeren, foto's van jou maken... en dan vervolgens Daphne oppakken en dan gewoon je foto's laten zien van de dode spook. En dan kijken wat jouw reactie is. Echt waar? Ja. O, dat gaat wel heel ver, ja. Gebeurt regelmatig. Maar dat soort dingen mag dus allemaal wel. Erop, tuurlijk zijn er sommige dingen waar je niet over mag liegen. Um, maar je mag gewoon liegen alsof het gedrukt staat verder. Ja, dus dat wilde ik even ophelderen. Op want dat is gewoon... Uh, nu we het er toch zo over hadden. Ja, nee, ja, nee prima. Nee. Ja. Hey. Maar ik, ik heb het inderdaad ook gelezen. En deze persoon die had allemaal punten waarvan ik dacht, ja. Yeah. Oh ja, en hetzelfde over de leugendetectortest. Um, dat die niet uh, betrouwbaar is en zo. Nou, ja, Volgens mij claim ik altijd dat die inderdaad niet betrouwbaar zijn. En dat die niet in de rechtszaal gebruikt mogen worden als bewijs. Dus nu we dat de wereld weer uitgeholpen hebben, uh, gaan we gewoon verder met het verhaal. Maar ik probeer er dus op te letten dat ik altijd de waarheid spreek. Het kan inderdaad gebeuren dat ik eens een keer iets zeg. wat. Um... Nou, ik heb hetzelfde met uh, bijvoorbeeld psychische stoornissen. Ja. Um,
0: ik, heb, ik ben geen arts. Ik heb geen opleiding gevolgd tot. Ik ben geen psychiater. Ik heb nul verstand. Het enige wat ik heb is het internet. Ja. En uh, betrouwbare medische sites. Dus mocht ik iets heel raars zeggen, uh, geef het door.
1: Weet je? Ja, prima. prima, dan kunnen we er in het vervolg rekening mee houden. ja. Maar, um... En daarnaast, we zijn geen journalisten. We zijn gewoon nee. maar twee amateurs die uh, het moeten doen... met de artikelen die we vinden op het internet... of series die we kijken. Dus het kan altijd gebeuren dat er een foutje in slu sluipt. Maar in dit geval... Dit uh, klopte gewoon niet. Was ik er heel zeker van oh. dat, het, dat het niet de waarheid was. Maar daarom wil ik mezelf nu even extra indekken. Ja. Um, ik denk dus dat het zo zit... Maar ik weet het niet zeker. Dus volgens mij mag je in een situatie of leven of dood... mag je die deur intrappen, zo niet. Dan moet je op een bevel wachten. Ik denk dat het zo werkt. Ja. We gaan verder met Jasmine. Ja, want we weten dus niet of ze in die kast heeft gezeten of niet. Nee, op dat moment uh, was er in ieder geval niet... toen ze terugkwamen met dat bevel. Anyway... Um, dit bleek dus gewoon een heel vals spoor te zijn... van een grappenmaker die het leuk vond om de politie op een dwaalspoort te zetten. En de politie krijgt met een bevel toegang tot het account... en komt erachter dat het een valse naam bleek te zijn. Nou ja, no shit, Sherlock. En het account was alleen maar aangemaakt om de berichten naar Sarah te versturen... en is gelijk daarna verwijderd. Leuk. Ja, grappig hè? Echt. Op 5 september heeft Sarah met een vriendin geluncht. Als ze thuis komt, stopt er een politieauto voor de deur... Ze denkt er niets bijzonders bij, want de politie kwam al vaak drie of vier keer per dag langs. Dus dit was eigenlijk geen uitzondering. Pas als de agent vraagt of ze even in zijn auto kunnen praten... weet ze dat er iets anders is dan anders. Of hij had heel erg goed nieuws of vreselijk slecht nieuws. Maar het was goed nieuws. Heel erg goed nieuws. Jasmine was gevonden. Oh, echt? Ja, levend en wel. Oké. Okay. En dat brengt ons bij Earl Melkert... En hij woont op een boerderij van 65 hectare vlakbij Alexandria. In de buurt van zijn huis is een meer en het is erg landelijk. Als hij die dag op het punt staat om naar zijn werk te vertrekken... krijgt hij een telefoontje van een boer die land heeft vlakbij het land van Earl... om te vragen of hij daar even wil gaan kijken. Hij springt in zijn truck en rijdt naar de velden van de boer... en doet wat hij moet doen. Maar voordat hij doorrijdt naar zijn werk... besluit hij even langs huis te gaan om een jerrycan met diesel op te halen die hij de dag daarvoor vergeten was. Als hij de jerrycan gepakt heeft, stapt hij weer in zijn auto... en staat op het punt om weg te rijden... als hij heel ver weg in een veld iets ziet bewegen. Iets dat hij niet kan thuisbrengen. Het is een 800 meter verderop en hij staat er, staat er ongeveer een volle minuut naar... maar hij heeft echt geen idee waar hij naar kijkt en dan verdwijnt het. En hij dacht bij zichzelf... Nee, het zal wel een hert of zo zijn. En hij besluit te vertrekken. Hij start zijn auto, maar daar was het weer. Nu is hij nieuwsgierig en wil weten wat er op zijn land loopt. Want het leek hem nou, niet iets dat hij al eerder had gezien. Okay. Als je al, hij woonde er al zijn hele leven. Dus vaak, ja, als je dan, dan heb je honderd... In keer... je omgeving wel een beetje. Ja, ja. En als je dan honderd keer een hert hebt gezien... dan weet je wel hoe een hert mm -hmm. of 800 meter verderop eruit ziet. Hij staat naast zijn truck en hij ziet dat het ding naar hem toe begint te lopen... maar hij kan nog steeds niet zien wat het is. Als het dichterbij komt realiseert hij zich dat hij naar een mens kijkt. Een mens dat op zijn land loopt en hij vraagt zich af waarom dat is. Want het is gewoon zijn terrein. Uiteindelijk kan hij onderscheiden dat het een vrouw is. Hij besluit om in zijn truck te stappen en naar haar toe te rijden om haar op te pikken. Toen de vrouw de wagen zag bewegen, begon ze op hem af te rennen. En op dat moment had Earl zoiets van... Wat gebeurt hier? Ja. Het gebeurt tenslotte niet elke dag... dat er een vreemde vrouw door je weiland rent. <kwijnt> Als de vrouw dichterbij komt, herkent Earl haar gezicht. Het gezicht dat hij de laatste weken overal heeft gezien. Het gezicht van Jasmine Blok. Ze heeft een t-shirt en een korte broek aan en ze is drijfnat... Zodra Jasmine Earl ziet, begint ze te huilen... en zegt dat er mensen achter haar aanzitten. Earl belooft haar te helpen en zet haar in zijn truck. Zodra ze veilig in de auto zit, begint Jasmine te vertellen wat er gebeurd is. Ze vertelt dat ze gekidnapt is en mishandeld en Earl belt de politie. Detective Tony Gold krijgt het telefoontje dat Jasmine gevonden is... en hij reist naar het huis van Earl om Jasmine op te vangen... Als hij aankomt is er al een ambulance aanwezig om Jasmine te behandelen. Hij is zo opgelucht dat ze gevonden is... maar hij moet haar zo snel mogelijk ondervragen om de daders te vinden. Hij rijdt met haar mee in de ambulance naar het ziekenhuis... om zo weinig mogelijk tijd te verspillen. Als Jasmine begint te vertellen kan hij zijn oren niet geloven. Hij had van alles verwacht, maar niet dit. Dit is het verhaal van Jasmine... Op 8 augustus rond een uur of elf lag ze op de bank te feestuimen met Andrew... toen ze buiten een auto voor de deur hoorde stoppen. Het viel erop omdat de auto heel veel herrie had gemaakt voordat hij aankwam. Niet veel later wordt er op de deur geklopt... en ze hangt op met Andrew om de deur open te doen. Als ze de deur opent, ziet ze Thomas Barker voor de deur staan. De vader van haar beste vriend John, waarmee ze had gefietst die dag... Hij zegt tegen haar dat er iets mis met John is, want hij heeft een zenuwinzinking en hij heeft hulp nodig. Ze stappen samen in de auto en rijden naar John. Bij het huis aangekomen gaat Jasmine op zoek naar John, maar ze kan hem niet vinden. Thomas zegt dat hij in de kamer aan het einde van de gang is. Hmm, dat klinkt al onheilspellend. Ja, als ik heel eerlijk mocht zijn. Ja. Als ze de deur opendoet, staat Thomas ineens achter haar, geen John te bekennen in de slaapkamer. Jasmine vraagt waar John is en Thomas zegt dat hij er niet is... en dat zij nooit meer naar huis zou gaan. Hij grijpt haar en sluit haar op. Hij heeft haar meegenomen naar het huis waar hij samen met zijn huisgenoot Jules Holby woonde. Twee weken na haar verdwijning joined Stephen Powers, de club. Toen was het dus al twee weken bezig. Toen dacht een derde, goh, leuk. Maar dit is de vader van die vriend van haar, van John. Ja, de vader
0: van haar beste vriend. Oké, okay, maar die kent ze natuurlijk ook gewoon. Ja. Mm -hmm. Een beetje alsof jouw vader mij zou kidnappen. Ja. <laughs>
1: ja, ja. Wat bizar. Ja, dat uh, vond iedereen. Het grootste gedeelte van haar tijd brengt ze door opgesloten in een kast. Ze dwongen haar om met in te nemen... en ze werd alleen uit de kast gehaald als ze haar seksueel wilde misbruiken. Terwijl Jasmine in de kast zit, probeert ze van alles te brengen om te ontsnappen. Ze denkt over elke manier na, maar Thomas dreigt haar dood te schieten... als ze een poging deed om weg te komen. Haar handen zitten eigenlijk altijd vastgebonden met tie wraps... dus veel bewegingsruimte had ze niet. En nu we het toch over tie wraps hebben... Um, die zouden op dezelfde manier kapot moeten gaan als de duct tape... Um, als je de juiste techniek weet. En op onze social media staat een filmpje van ons terwijl we... Ontsnappen terwijl we gedubd zijn. Mm -hmm. um, heel leerzaam. Dus nou ja, wil je weten hoe jij duct tape en tie-wraps moet ontsnappen, oh, dan, nu wil uh, je in het zeker met tie-wraps proberen? Nee. Want volgens die, mij snijdt het partijen je pols. Ja, jongen. en de ontsnapman zei ook wel: um, het is iets moeilijker. Maar in principe is het dezelfde techniek. Maar als je op het punt staat van ontsnappen, dan is je adrenaline natuurlijk zo hoog dat ja. het ook helemaal niet meer uitmaakt. Maar wij gaan nog wel een deel 2 opnemen, maar dan gewoon met duct tape. Ja, precies. Goed, terug naar de zaak. Tijdens haar gevangenschap proberen Thomas en zijn vrienden... Jasmine meerdere keren te vermoorden, maar al hun pogingen mislukken. Ze hoe dat zo dan? Nou ja, ze proberen haar te laten stikken onder een bank. Sorry? Ja. Hé? Huh? Ja, ik weet dus niet hoe ze dat... Dat was ook het enige wat ik... Dit komt niet uit Dead Silent, maar uit een artikel wat ik hierover gevonden heb... Maar dat was ook het enige wat er stond. Hebben ze er onder gelegd en zijn ze erop gaan zitten? In de hoop dat ze... Ik, heb, zou... ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Of hebben ze er tussen de kussens gestopt? Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, dat was dus een van de pogingen. Um, ze probeerden haar één of twee keer te verdrinken in een bad. En ze probeerden haar op te hangen. Maar alle hun pogingen mislukten. Is je zit heel moeilijk te kijken.
0: Ja, want... Um... Als je eenmaal zo ver bent dat je iemand gaat doopmaken... dan lijkt me dat je dat doorzet, toch? En ja. dat je het een paar keer probeert en het lukt niet... dat lijkt me heel... Dan wil je het blijkbaar niet goed,
1: niet, niet erg genoeg. Ik heb geen idee of wat dan. er in het hoofd van die kerels um, omging. Echt niet. Nee ik, nee, ik ook niet. Maar goed, terwijl ze dus ook... Um die moordpogingen aan het doen waren, plus alle mishandelingen en alles... Um, speelde Thomas ook een psychologisch spelletje met Jasmine. Hij vertelde haar dat haar moeder niet eens naar haar zocht... omdat ze blij was dat ze van haar af was, bijvoorbeeld. Ze kreeg ook bijna niets te eten, ze mocht zich niet wassen... ze mocht haar tanden niet poetsen. Ze behandelde haar gewoon als een object en niet als een mens. Doe me een beetje in Junko denken. ja. En al die tijd leefde ze in onzekerheid, want ja, ze wist niet wat, er met haar van, wat ze met haar van plan waren. Zouden ze er vermoorden? Zouden ze dan toch een keer slagen met poging 6, 7, 8? Zouden ze er dan maar voor eeuwig vasthouden? Of zou ze dan toch gevonden worden? Tijdens de vermissing van Jasmine werd Thomas onderzocht door de politie voor diefstal. En ze gaan bij zijn huis langs om hem te ondervragen, maar dat doet niemand open. De politie denkt dat ze toen in paniek zijn geraakt... en van Jasmine af moesten. S'avonds zetten ze Jasmine alvast in een auto... terwijl ze nog wat spullen of zo pakken. En Jasmine weet dat ze, als ze ooit wil ontsnappen... dat, dat ze dit, dit doen. de enige kans is. Waarschijnlijk hadden de mannen zoveel haast... dat ze de deur niet op slot hebben gedaan. Dus Jasmine springt uit de auto en zet het op een lopen. Ze rent en rent tot ze niet meer kan... Onderweg komt ze een paar huizen tegen waar ze op de deuren klopt... om om hulp te vragen, maar die huizen blijken verlaten te zijn. Ze gaat verder en uiteindelijk ziet ze een meer. Earlsmeer. In de verte zag ze zijn boerderij liggen en ze wist wat ze moest doen. Zwemmen. Jasmine was helemaal geen sterke zwemmer... maar ze wist dat er niets anders op zit. Ze trekt haar schoenen uit, plonst in het water... en begint aan haar tocht naar de overkant. Het water is koud, maar ze zet door. Ze heeft geen andere keus. Het enige wat ze wil is terug naar huis. Terug naar haar familie. Als ze uit het water komt, is daar Earl. Earl die eigenlijk helemaal niet thuis had moeten zijn... maar op het laatste moment besloot om zijn jerrycan te gaan halen. Ja. In de ambulance vertelt Jasmine detective Tony... dat de verdachte gebruik maakte van twee auto's. Een groene truck en een kleine zwarte vierdeurs. Hij laat een bolo uitgaan. In de hele staat wordt er naar de auto uitgekeken. Of eigenlijk auto's. Een bolo? Een be on the lookout. Ach. Dat hebben we wel vaker voorbij horen komen. Dus dan gaat er een melding uit naar alle wagens in de buurt... en in de hele staat in dit geval. Met kenteken en beschrijving. En dan moet iedereen gewoon uh, opletten of ze hem voorbij zien komen. Oké. Okay. Als Sarah bij Jasmine in het ziekenhuis komt, kan ze haar geluk niet op. Ze heeft haar meisje weer veilig terug... Als Jasmine haar vertelt dat de man die haar gekidnapt heeft Thomas is... de vader van haar beste vriend, weet Sarah niet wat ze hoort. Ze kende deze man al zo lang en ze vertrouwde hem. En nou ja, ze had natuurlijk nooit gedacht dat hij dat zoiets zou doen. Dus ja, Jasmine kent John ook al vanaf dat ze piepklein zijn. Dus dat waren ook gewoon, ja, die zijn samen opgegroeid. Ja, dat zeg ik, alsof jouw vader mij ja. zou kidnappen. Ja, dat is toch raar? Ja. Waarschijnlijk heeft het moment dat Jasmine haar topje opdrok... om een maar op haar ribben te laten zien... iets bij Thomas losgemaakt, iets aangewakkerd. Toen begon hij met het plannen van zijn ontvoering. Niet lang nadat Jasmine gevonden is... Pakt de politie Thomas, Steve en Josh op. Ze werden staande gehouden tijdens de verkeerscontrole... en werden gelijk in de boeien geslagen. Josh Holby werd vervolgd voor ontvoering en krijgt zeven jaar... Steve Powers werd vervolgd voor verkrachting en ontvoering en krijgt 8,5 jaar. Thomas Barker werd vervolgd voor ontvoering en verkrachting en pleit schuldig. Hij krijgt 25 jaar. In 2019, dan 17 jaar oud, doet Jasmine haar verhaal bij Dr. Phil. Ze heeft nog steeds last van de gevolgen van haar ontvoering. Doktoren hebben haar gediagnosticeerd met een bipolaire depressie. Ze komt bijna het huis niet uit... en ze vindt het moeilijk om mensen te vertrouwen. Nee, dat kan niemand haar kwalijk nemen, denk nee. ik. Ook heeft ze last van flashbacks en um, ja, night terrors. Dus gewoon hmm. van nachtangsten. Ja. In de uitzending belooft dokter Phil haar door te verwijzen... naar een PTSS-specialist... om haar te helpen met het verwerken van haar traumatische ervaring. En ik wil eindigen met Earl, de redder in nood... De familie van Jasmine had tijdens haar vermissing... een bedrag uitgeloofd van 7.000 dollar... voor degene die informatie kon verschaffen... die zou leiden tot de veilige terugkeer van Jasmine. 2.000 dollar was van Jasmine's familie... en 5.000 dollar van een anonieme donor. Dit bedrag werd aan Earl gegeven... omdat hij er natuurlijk voor gezorgd heeft... dat Jasmine weer veilig thuis is. Earl. De lieve Earl. Heeft daarna het geld teruggegeven aan Jasmine en haar, en haar familie. In een interview zei hij: De familie heeft het geld nodig. Voor mij is het ook een groot bedrag, maar zij kunnen het beter gebruiken. Nou, oh. is toch een schatje. Ja, zeker. Ja, dus nou ja, positief geëindigd. Wat ik me alleen nog afvroeg:
0: die Thomas die werd onderzocht vanwege diefstal. Ja,
1: maar wat, wat had hij gedaan dan? ja waarschijnlijk ergens een in inbraak gepleegd of en volgens mij stond hij ook wel als, bekend als crimineel in de buurt. Ik wou net zeggen, want als je gewoon zo maar een huisvader bent, dan, dan, nee, dan wordt het... je niet onderzocht voor diefstal, toch? Nee, tenzij daar aanwijzingen voor zijn. Maar hij heeft wel, hij had wel een strafblad. En John dan, zijn vader uh, ging ineens een vriendin uh, ontvoeren? Ja, daar heb ik dus helemaal niks meer over gehoord, ook in dat silent niet en in die, um, in de artikelen die ik verder heb gelezen niet. Dat lijkt me een beetje een koude kermis als
0: je vader uh, erachter ja. zit.
1: en volgens mij heeft, heeft Thomas ook iets van zes kinderen of zo. Dus, um... En het ergste is ook, terwijl Jasmine daar in die kast opgesloten zat... blijkbaar had hij ook nog een vrouw. Die kwam ook gewoon over de vloer en zijn moeder. Maar die wist er allemaal niet van? Nee. Maar wat is het
0: dan bizar verhaal dat, dat die ene Rashid Schmid... die niet bestond, dat hij ook een kast had...
1: Ja, maar ja, dat was gewoon toevallig. Die, 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 die meneer Smit heeft gewoon een random adres opgegeven... van Pietje in, in Missouri, of waar zat hij? En die meneer die had toevallig een kast die op slot zat. <lacht> ja, dat, dat is, is dan
0: toch raar? Ja. Het is nou raar, het is gewoon een bizar toeval... dat ja. die zijn kast niet wil openmaken... en dat zij vervolgens ook in een kast zit...
1: maar ja. dan ergens heel erg anders. Er, ze hebben er in de tussentijd ook een aantal keer verhuisd. Van locatie naar locatie. En volgens mij... Um, ja, op het moment dat ze ontsnapte, hadden ze natuurlijk een beetje haast. Omdat ze waren in het huis... terwijl er aangeklopt werd door de politie. Dus ze hebben gewacht. En toen Jasmine um, in de auto gezet. Maar volgens mij las ik ergens... dat ze ergens drugs hadden laten vallen. Dus dat moesten ze nog wel even oppakken. Want dat kan je natuurlijk niet laten liggen. zonne. zonde. En ze gaven er met. Toen ja. zei je... Mm.
0: Maar dat is extreem verslavend, toch?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Maar heb je daar dan niet last van? Moet je daar dan niet van afkikken? Ook al wilde je het niet nemen, want je wordt gedwongen. En... Ja, je,
1: je, dan moet je wel natuurlijk. Um, ik heb daar verder niks over de gevolgen daarvan. Ik neem aan dat ze er vanaf is. Want ik heb natuurlijk bij Dr. Phil en zo ook... Mm -hmm. Ik heb, heb de aflevering je... zelf niet gezien. Nee. Uh, maar wel artikels met... Um, beschrijvingen van wat, wat er gezegd is bij dokter Phil. En ik heb nergens iets over een drugsverslaving nee, uh, voorbij zien komen. Want dan zit je daar ook nog even mee, hè? Ja. Ja, en... Uh... Gelukkig leeft ze, Ja. Het had natuurlijk ook anders kunnen aflopen. Het had heel anders kunnen aflopen.
0: Nou goed, ik ben in ieder geval blij dat ze nog leeft... en dat de daders gepakt zijn. En um... ja, in ieder geval uh, voor haar een relatief... De relatief positief einde zeg
1: maar ja en ik hoop dat dokter er ook daadwerkelijk heeft doorverwezen naar een ptss specialist die er geholpen heeft dat hoop ik altijd wel hij zegt dat altijd ja, wel hij maar, zegt maar ja, dat in hoeverre gebeurt het dan weet ja. je wel ja. dokter Phil schijnt ook helemaal niet leuk te zijn om voor te werken uh, nee dat heb ik ook wel eens gehoord hij en er schijnt een echt een beetje een tiran zijn ja en er werken alleen maar vrouwen want die kan hij lekker makkelijk onder de duim houden of zo oh, echt ja Terwijl zijn eigen vrouw beweert dat hij hartstikke sympathiek is. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Ja.
0: In hoeverre wordt zij dan weer gedwongen? Maar goed, hey, uh, geen idee. Ik nee. Misschien is dokter veel wel echt uh... een topgrozer. Ja, geen idee.
1: Op een gegeven moment stond ze huis te kopen. Heb je dat gezien? Nee. Dat leek wel een soort van uh, attractiepark. Wat dan? Ik had een heel stijlvol huis verwacht, maar dat was het niet. Misschien kan ik het <lacht> nog ergens vinden online. Ja, alsjeblieft, post even de ja. foto's van het ja. huis van Dr. Phil <lacht> graag. Ik ben heel benieuwd. Maar anyway, nee, hij zegt inderdaad natuurlijk wel altijd... dat hij voor mensen hulp gaat regelen, maar vervolgens hoor je er nooit meer wat van. Nee, dus, dat is wel jammer, ja. Ja, dus ik hoop het echt. En als het dan niet via Dr. Veel is, en dat is zo jammer. Um, ja, ze hadden het gewoon al niet zo breed... En als je dan in Amerika ook nog eens een keer... je eigen therapie moet bekostigen om um, zo'n trauma te verwerken... dan wordt het natuurlijk best pittig. Uh, ja. ja, Het is ook nog niet zo heel lang geleden. Nee. Drie jaar.
0: Heftig, dus, man. Ja. Dat het soort dingen gewoon gebeuren... Zo ja, dan je kan je, je toch neus, niet voorstellen eigenlijk.
1: dat er iemand hier op de deur... en net wat je zegt, dat mijn vader hier voor de deur staat... Ja. en dat hij zegt, ja, Kimberly die heeft de zenuwen in zinken je, je moet mee. meekomen, ja. Dan zeg je toch ook, ja, oké, okay, is prima. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. We eindigen altijd hetzelfde. Ja, dat ik kan we, er bij uh, uh, mijn hoofd niet bij en ik snap het niet. Nee. Maar goed, jongens. Dat um, zit er weer op voor deze aflevering. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Ja, en vergeet dan niet om uh, mee te doen aan onze winactie voor uh, Discovery Plus, jaarabonnement, Like en share um, De post gaan wij dan posten mm -hmm. en die moet je dan sharen. Um, je hebt tot 13 januari de tijd. En zal ik dan nog voor één keertje gewoon even de socials nog even snel? Ja, en het is geen pot, hè? Nee, het is Duisterpot. Ja, het Duisterpot. Dat is dus Twitter. Ik heb het nu goed uit mijn mond gekregen, dus ik ga gelijk verder met de rest. Okay. facebookcom Duistere podcast. YouTube. Duistere podcast. Kan je ons niet zien, maar wel horen. Dan hebben we nog Instagram. Dat is het uh, podcast. En de website voor de show notes. Show notes. Show notes. <laughs> Dankjewel, jongens, voor het luisteren. Um, iedereen die. Um, in onze groep zit. Superleuk dat jullie er zijn. Iedereen die um, nog bij onze groep wil komen. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Juist.
0: <lacht> ja, ik ik gewoon... heb daar niks meer
1: aan toe te Nee, dat doen. dacht ik ja. al. Ik denk, ik maak het gewoon gelijk even af. Nou, prima. Oké, okay, jongens. En onthoud. Blijf bl in het licht. Want je weet niet <lacht> wat er een duister op je wacht Op een moment oh. <lacht> Je feestpond met de tafel, zie
0: ik. <laughs> oh, ik kan niet meer. Oké, okay, nog één keer. Nou, goed. En dan zou...
1: Blijf in het licht. Want je weet, weet nooit... Wat, wat er in het, het duister op je wacht. Ja, nou. <laughs> Bedankt.